0: Buenas noches, bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los grandes astros, el club donde solo estos astros del videojuego pueden ser nombrados e invitados para pertenecer a esta hora tan selecta del podcast del videojuego nacional. Buenas noches, amigo Sergio Márquez.
1: Buenas noches, Tony. Muy
0: buenas noches, amigo Cristian Sevilla. Muy buenas noches. Y en cabina conduciendo esta Arcadia, nuestro queridísimo amigo Edu Polonia Buenas noches.
2: Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, Edu. Una noche, además, que como sabréis es espectacular. Una noche donde estamos repasando uno de esos títulos que pasan a la historia del videojuego. Una de las duplas de programadores más grandes que ha dejado esta industria. Estamos hablando de John Romero, y John Carmack en Doom y de software. No hace no, falta decir mucho más al respecto
1: Pues no, la verdad es que son dos, dos verdaderos monstruos ¿no? de, del videojuego
0: Está clarísimo, son dos grandes cracks del videojuego Conduciendo aquí un poquito el programa Un servidor de ustedes, Tony Piedrabuena En una noche que ya os digo El Club Vintage se viste de frac, se viste de gala Para recibir el que será Uno de los juegos más legendarios Que probablemente visiten las ondas De la radio y videojuegos Así que señores, no nos enrollamos más Y empezamos con el programa Thank you. Año 1993, amigos, estamos hablando de un año donde pasaron cosas como Felipe González, que fue reelegido, el PSOE fue reelegido como presidente del gobierno. Obtiene 159 diputados y pierde la mayoría absoluta que tenía de las anteriores elecciones. Uh -huh. eh, bueno, tras ese resultado, el PSOE pactó con Cumbar y Unió para formar gobierno. Pues sí, sí. Jordi es... Puyol, supongo estaría, ¿no? Por aquella época. Por aquella época. Aboga...
1: Sí, no, yo creo bueno, que sí. Yo creo que ¿no?
0: Jordi Puyol estuvo desde siempre, ¿no?
1: Jordi, pues es como, como el juego que vamos a tratar hoy, ¿no?
0: Como legendario, <risa> legendario, <risa> un hombre legendario, una, un personal legendario ¿Películas, amigo Sergio?
1: Películas, pues mira, teníamos empezamos el, el año con, con una película dirigida por Robert De Niro Que se llamaba Una historia del Bronx Que salía el actor este... Ah, no me saldrá, bueno, no me acuerdo Salía el actor... ¿Cómo se llama? Eh, Chad Palmintieri, ahora me acuerdo, Es que es un nombre un poco raro, Chad pim, Palmintieri Pim, pam Ah, y cómo no, Joe Pesci, hombre. Claro, una película, un cuento ahí muy, muy, muy chulo de, de del, bueno, de cómo se cría un niño en un barrio de, de, de Sicilia, bueno, de, de la antigua Sicilia y tal, mm. muy, muy guapo. Que, lo que me gusta a mí la, los cuentos de la mafia. Sí, bueno, ya, siempre ya sabes, ¿no? Se sí. toca con, con la mafia, que Si, mm -hmm. si no, si no ves estas pelis, hay cosas que no las puedes hacer. Exacto. Era Blanco Humano Blanco Humano eh, dirigida por John Boo con, con, con Van Damme eh, creo que fue la el primer intento que hacía John Boo dirigiendo en Estados Unidos con producción de Sam Raimi y toda esta gente. Y la verdad, que para mí, para mí, mi gusto dentro del cine acción y más de, de la filmografía de Van Damme, para mí es lo mejor que ha hecho este tipo.
0: Fantástico. Eh, um, Amora, que era más ropa. Amora, que más ropa. Qué me, película. Me, me atraganto hombre? porque la que iba a decir me ha hecho atragantarme. Sí, hombre, cómo
1: no. Pero va, estamos hablando ahora mismo de Amora, que más ropa, de Tony Scott con un guión de, de Quentin Tarantino y, y bueno, un elenco de actores eh, impresionante uh -huh. Christian Slater Patricia Arquette eh, ¿Quién más? Dennis Hopper el otro el bueno el tipo este el Christopher Walken clasicazos sí 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 donde bueno la escena famosa no de Dennis Hopper con, con Christopher Walken una escena impresionante no uh -huh. que salía antes de Navidad que pues salía antes de Navidad ya bueno creo que hemos soltado algunas algunas líneas de esta película aquí sí. en nuestro programa sí,
3: sería repetirse veo que Anthony Head le gustó mucho no sí pero
0: no me voy a repetir ya saben los mí amigos gustó, oyentes oh. a ti te gustó <ríe> <ríe> los amigos oyentes lo que me gusta a mí esta película Así que hablemos de Acción Mutante, por ejemplo.
1: Acción Mutante. Eh, me, no sé si me arriesgo a decir que era la ópera prima de Alex de la Iglesia, ¿vale? Uh -huh. Pero porque anteriormente creo recordar que hizo un corto que se estrenó en cine, que era Mirindas asesinas. Uh -huh. Bueno, pero Acción Mutante a mí realmente de la filmografía de de Alex de la Iglesia para mí es lo mejor que tiene sí. con un Antonio Resines increíble haciendo interpretando al, al jefe de esta de este escuadrón terrorista llamado Ramón Yarritu impresionante y tenía un monólogo ahí increíble que me lo sé de memoria ahora no os lo voy a soltar porque os daría un poquito de miedo pero pero genial un peliculón y que nos hemos dejado para el final Uf.
0: Lo mejor, ¿no? Yo salí de esta película pensando que era buena. Quiero decir, yo era joven, era niño y yo salí contento. Yo vi, yo fui a ver eso.
3: No, no, yo te apoyo, eh. Entonces, yo fui a ver eso. A lo mejor era la edad, pero yo también salí contento. Que no
0: quiere decir que yo la haya visto ahora hace relativamente tres meses y me digan ganas de vomitar, Edu. ¿eh? Estamos hablando de uh, uf, Super, Super Mario Bros. Bros. ¿Qué, mm. qué
2: película más nefasta. Wow, wow. nefasta, nefasta. Wow.
0: Eh. Pero tú la viste de niño. No, ¿eh? no, no, no,
2: no la llegué a ver.
0: No uh -huh. llegué a verla. Ah, la
2: vi, pues, con, cuando cuando fuimos a verla hace hace relativamente poco. Uh -huh. Y la verdad es que... Grotesca. Grotesca. Yo grotesca. Firmaría de que ha sido una de las peores adaptaciones, por no decir la peor, uh -huh. al cine uh -huh. sobre un juego.
1: ¿Quiénes eran los actores? ¿Os acordáis? Dennis ¿Aís... Hopper, ¿no? Dennis Hopper, no. No, no, no. No,
0: no Dennis Hopper, no. No. no.
1: no, no, no. Era el tipo este... Danny Glover. No. No, no. Era un Danny. Era un Danny. Era
0: un fijo. Era un Danny. No sé de qué color, pero era un Danny. <ríe> en todo caso, yo no me calentaría más la cabeza. Es que, no me... de, de hecho,
1: no, 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 no me informó porque la película... Tiene bichos. No es que tenga bichos, es que me importa lo mismo que el gorro este aquí que tengo puesto, ¿sabes? Pues es un gorro bonito. Eh, eh, sí, tengo un gorro en la mesa, señores oyentes, uh -huh. y claro, no lo veis, pero bueno, pues me
0: importa lo mismo que este gorro. Chicos, cosecha del año 1993. Estamos hablando de una cosecha que empieza con un título llamado Syndicate. Syndicate. Cristian, ahí con, con Peter, el Peter Modinex,
1: Con el señor Peter. El gran Peter, el creador, el, el magno, el perfecto. Obra magna y perfecta. Obra magna y Obra magna. No, a ver, este Syndicate es este, titulazo. Este Syndicate este es un, un pepinazo de juego. Sí, sí, lo digo desde sí. la
0: total ignorancia, pero vamos, es un juego que siempre uh -huh. he tenido pendiente de toda la vida por esa, esos momentos video show que Edu, que siempre sí, estaba sí. en el ranking. He es como el X-Wing. El X-Wing X-Wing siempre bueno. estuvo el primero de ordenador del Videoshock aquí en Cataluña. ¿Sí? ¿Qué es el Videoshock? Se estarán preguntando algunos oyentes foráneos sí. pues de Cataluña.
2: Es un programa que daban pues,
0: aquí todas las hace tardes. Hace
2: muchos años. Sí, sí, sí. Entre todas las tardes pues era un programa de videojuegos que se, han, se dedicaba a analizar algún juego en concreto. Uh -huh. Y siempre había alguna sección, en todo caso la sección de los rankings, sí, donde sí, sí. Cada, cada consola pues, del 1 al 5 te iban diciendo los mejores juegos. Del de 1 10. al 10 Incluso o Incluso, al 20, incluso claro. Tenía algún concurso Enfrentar a dos personas Jugando al Street Fighter O al Butoden Los torneos sí. de fin
0: de semana sí, 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 Míticos sí, sí, sí. Pudiera ser que rompieron La estadística De visionado Ese día cuando pusieron el Botouden 1, el análisis. Pudiera ser. Madre mía. Uh -huh. no, no, no lo recuerdo como uno, si fuera ayer.
2: Botouden 2 y Botoden 3. Sí, sí.
1: Encima de este programa también me recuerdo que lo ponían en horarios estratégicos, ¿sabes? Momentos. Después antes del de, 3. Sí, después de de el Super 3. De, super 3 sí, eh, sí. Antes de que empezase, por ejemplo, Dragon
0: Ball cosas eh. de estas, ¿sabes? Eh, estaba preparado. Estaba, estaba preparado sí, Totalmente. NBA Jam, boom, shakalaka,
1: bueno, Ahí estamos. O sea, NBA Jam, tío. El mejor juego de
0: básquet que se ha creado nunca. Scottie <ríe> Pippen! Juega. Juega, el juego, el juego, juega, juega, sí, juega. sí, sí, sí. Rich Racer. Racer, es el juego sí, sí. que a Kacirai ponía tan contento, ¿eh? sí, ¿Te
2: sí. Sí, es un juego de juego de coches. Rich a mí realmente el juego jugarlo ahora es duro, ¿eh?
0: Ha pasado mucho tiempo, amigo. Edu.
2: Es muy duro. Ya ha pasado pero, mucho tiempo. Joder.
3: Pero pero este salió en la misma época que el Virtual Racing, más o menos, porque te, la sí, verdad sí, es que tienen sí. gráficos muy muy buenos. ¿eh? Sí, Para lo que pasa
0: es que este venía a ser un juego y el Virtual Racing no. Vale, Efectivamente ¿sabes? Era, una era una sabes pero bueno, salió un juego sí. finalmente Como bien sabéis, pero no era la intención Kunio Kun no no soccer league Oh
2: my Ay, god. Dios es
0: el, el, el último Kunio Kun que salió en Nintendo que acaba de tener un remake en Nintendo DS. Sí. Este título que hacían chilenas y salían Estrellas Ninja. Sí, el
2: remake de Assistant World, si no, no me equivoco. Sí,
0: es como la tercera parte, si no me equivoco, la segunda del Nintendo. No, es la segunda del Nintendo Google World Cup. Cup. Vale, lo que pasa es que eh, es tercera parte porque el segundo era un juego de, de, de hockey no me acuerdo exactamente. Da
2: igual, Kunio Kun ha participado en todos los deportes existentes. Casi. Pues.
0: Uh, UFO, Enemy Unknown. A mí me vais a tener que informar sobre el UFO, UFO porque sé que es un legendario, pero la verdad es que no he tenido el placer. La y... verdad que. Yo tampoco. <risa> 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 es un juego de ¿Es? estrategia
2: bastante reconocido. Muy reconocido, sí, sí, sí. Edu, De hecho, sí. pero... hace poco no se dijo de, de que iban a hacer un. No, 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 Pero... pero... Se llama pero x, no, ¿no? No, no,
3: x Sí, pero es un, es un Bioshock, ¿eh? Sí, es la, sí. la, la sí, Bueno, Bioshock, un, cuando un digo shooter, shooter. Un, shooter. un shooter... Un Bioshock, pero
0: un, bioshock. un tipo sí. Doom, que a ver si aprendemos Ya, ya, no,
3: no lo digo más que nada por, la tema, por, por cómo es de los años 50, así, un poquito, uh -huh, uh -huh. ¿sabes? Tiene esta estética.
1: MIST, MIST, ahí, haciendo la competencia al, al, al Loom, a, no, al Monkey Island creo que era, ¿no? Es que, sí, más o menos, sí. sí ¿no? Era la, la época esta, una aventura gráfica, ¿de quién era Christian esta aventura? Ni no te mm, acuerdas. No,
3: no
0: James el Jarvis o me estoy liando? No, Jean Jarvis, no, es el Robotron, perdón, me he, liado, me he liado,
1: No me acuerdo bien bien. El caso es que me acuerdo que habían algunos tiritos en el Monkey Island, como ya comentamos, ¿no? sí. me, que hablaban sobre la niebla. La niebla puede ser eh, Puede ser vistosa, pero es aburrida, ¿no? <risa> y se referían a, a Miss ¿no? Yo,
3: yo, yo lo que me acuerdo es que fue una saga bastante duradera, porque tuvo el Raven, tuvo el... Ha tenido 8.000 juegos. Sí, este. sí, era, era uh -huh. una saga bastante grande.
0: Claro. Y nuestro querido amigo Hudson, este sí que es un tipo Bioshock, amigo Cristian, porque es el protagonista de Bioshock 2, estamos hablando de Super Bomberman.
2: Ahí estamos, Super ahí Bomberman. estamos, poniendo juega, bombas, juega, rompiendo, rompiendo muros para atrapar a nuestros enemigos en con esas bombas, ¿no? ¿Cu
3: ¿Cuántos se podían forma? jugar ahí en este juego? Por lo menos ocho, ¿no? Con el multitap. Tú te tiras la
0: patata te la comes tú. Sí, yo me la como. <risa> totalmente. Yo, yo es que venía del Megabomber. Yo juraría que cuatro. Yo mismo me la como. <risa> yo no, no, no sé si siquiera se podía cuatro, pero vamos. Yo sí, sí, a, con a partir el, de entonces se pudo cuatro. Con, con el multitap este. Eh. Bueno, bueno, pues yo te creo, amigo Cristian. Ah. Venga, eh, Chicos, vamos a hablar de cosas serias. Cosas serias y cosas... Porque Bamberman es un juego serio, pero lo que sí que es serio y merece quitarse el sombrero y merece una reverencia a la hora de hablar de él, amigo Edu, música maestro, es esto. Nunca cuatro letras quisieron decir tanto D O O M Doom y de software, chicos. Eh, no sabría cómo empezar este programa sin preguntaros antes qué supone para vosotros la palabra Doom, amigo Sergio.
1: Bueno, a mí me supone pues el, 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 el inicio de los juegos, digamos, de los juegos hardcore para mí, en mi mundo. Es uh -huh. el inicio de los juegos bestias, ¿no? De los juegos mm, Verdaderos juegos violentos ya, ¿no? Donde digamos, hay un antes y un después, después de, de, de jugar a Doom, ¿no? Entonces, cuidado, cuidado que aquí vienen, vienen, aquí vienen tiros, colega, ¿sabes? Y la verdad que lo, lo recuerdo, pues eso, muy duro, un juego muy duro por, por la época cuando yo lo viví. Y, y, y la verdad, realmente un aspecto mmm, visual pues súper realista, ¿no? Que entonces no lo conseguía ninguno y quizá pues entre la violencia que el juego tenía y... Y, el, y la manera de verlo, que era de los primeros que veíamos así en este... No el primero, pero bueno, después ya hablaremos. El caso es este, ¿no? Que, que yo lo viví de una manera brutal, ¿sabes? Era increíble.
0: Y amigo Cristian.
3: Hombre, por mi parte, la prim el primer contacto que tuve con Doom fue un poquito... Eh, no sé, como... El típico que tienes un ordenador demasiado, bueno, muy poco potente para semejante juego. Uh -huh. Y tenía que jugarlo en una pantallita muy pequeña. Claro, o sea, porque fue esto, fue horroroso. esto era
0: aquello de hacerte la pantalla más pequeña para que el juego fuera mejor. ¿no? Ahí está. Y llegaba un momento que tenías una pantalla tan pequeña que Que parecía no un GIF animado. Sí, 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 pudiera ser.
3: Pero bueno, luego me acuerdo de haberlo jugado en un Pentium y fue, digamos, el primer juego que me hizo mmm, pasar mmm, miedo, angunia. Uh -huh. en, como no querer jugar mucho a este juego, ¿sabes? Ese, el hecho sí. de que lo necesitaba jugar, pero daba miedo, daba, da miedo, daba repelús. Yo, yo creo daba que daba repelús. miedo, sí, señor. Sí, los griticos y estas cositas. Amigo Edu.
2: Sí, en la edad que, que tenía yo, pues el juego, pues la verdad es que impresionaba bastante, básicamente porque fue de los primeros que veía yo en primera persona, ¿no? Y claro, te impactaba bastante el hecho de verlo en primera persona, en, en ver a los bichos que se acercaban y tú. Oh. ¿sabes? Y la verdad, pues fue, para mí fue el inicio de, de este tipo de juegos ¿no? De los juegos en primera persona, de, de los shooters en general Fue el, el, el primero que bebí y de los que mejor tengo recuerdo, evidentemente
0: No me extraña Edu, la verdad es que es uno de esos juegacos legendarios Yo en mi caso recuerdo Doom porque siempre fueras a la casa que fueses De cualquier amigo, de cualquier conocido, cualquier familiar Todo el mundo, todo el mundo tenía su Doom Todo el mundo y al final, pues era un juego que lo jugabas en cualquier sitio, ¿sabes? O sea, te acostumbrabas a jugarlo en cualquier lugar, ¿sabes? Uh -huh. Y yo creo que pasarían muchos años hasta que te dieras cuenta del sistema online y demás, ¿sabes? Porque la verdad es que aquí como que llegó todo un poco más tarde. No estábamos dispuestos a estas, a estas innovaciones, ¿no? De jugar online. Pero tú imagínate haber nacido en Estados Unidos, en una de estas universidades donde se celebraban estos pedazos de convenciones de jugar a Doom, a lo loco, entre ordenadores y ordenadores. Habríamos flipado, chicos. Yo creo que habríamos flipado un castigo de esos de vivir en un sitio que no tecnológicamente hablando da un poco de lástima no obstante sí. chicos eh, quiero invitarlo a la audiencia porque nos están diciendo que no aceptamos llamadas siempre mentira nosotros aceptamos llamadas qué es lo que pasa que se nos olvida
2: a decir el número de teléfono a amigo eh, por favor al 93 592 1434
0: 93 592 1434 recordamos eh, aceptamos tres llamadas y queremos que nos digáis qué es Doom para vosotros chicos qué es Doom bueno yo antes de explicaros qué es Doom mmm, me gustaría reservarme y hablar de la historia de Doom no claro, para hablar claro. de la historia de Doom chicos hay que hablar de John Carmack hay que hablar del que es uno de los más grandes genios que han dado nuestra industria un tipo bastante normal, delgaducho de pelo ondulado, huesudo de cara, gafas de montura algo introvertido, todo genialidad John Carmack, chicos es el cerebro pensante detrás de este Doom, detrás de Quake detrás de muchos juegos, que no hace falta ni siquiera explicar más su currículum para saber de su grandeza, todos hemos jugado alguna vez algún juego de John Carmack todos, uh -huh. cada uno de nosotros, hemos jugado algún juego de John Carmack. Y de hecho, a John Carmack le debemos mucho en el sentido de lo que vendría a ser los First Person Shooter. Es el que revolucionó el género, es el que instauró en la boca de la gente ese de tipo Doom. Uh -huh. Y es, sin lugar a dudas, uno de los grandes, una de las grandes genialidades uh -huh. de esta industria. Que Lo que pasa que, bueno, Carmack era un niño, pues, algo friki. Podríamos decir, un juego, un tipo pues que sacaba notas brillantes, eh, tenía un historial inmaculado en cuanto a su comportamiento en clase, le apasionaba el Señor de los Anillos, mmm, fundía sus centavos ahí en las máquinas recreativas de una forma religiosa, cada semana, cada día posible estaba allí dándole caña, aunque no era muy bueno, y bueno, y jugaba a Dragones en Mazmorras, el juego del, del maltrecho Gary Gigax. ...que siempre estará en la mente de muchos de los que disfrutamos de alguno de sus juegos de rol... ...se sumergerían en todos los distintos... En mundos distintos al suyo... ...y eso es una cosa que le encantaría, ya digamos desde las lecturas de los mundos del Tolkien... ...a los juegos de Dungeons... ...de hecho, algo que le gustaba mucho al señor Carmack era el ser máster... ...el jugar a juegos de rol y ser el máster, o sea, crear mundos... ...crear lugares en los que la gente viajase desde su propia mente... O sea, él proponía a la gente, ahora estás aquí, ahora estás allá, y eso era um, para él jugar a rol, él prefería um, dictar a tirar los dados. Y eso es una cosa que diferencia mucho un buen máster a uno malo, ¿sabes? El que prefiere ser máster, el que no quiere jugar, y seguro que Carmack era un jugador, era un pedazo de máster que flipas. En todo el caso, antes de seguir con mis paranoias en cuanto a masters, decir que, bueno, que precisamente... Lo que entusiasmaba de los ordenadores a John Carmack, aparte de los videojuegos y tal, era la creación de mundos. O sea, la posibilidad de, mediante un ordenador, crear algo para que de más gente pudiera vivir ese algo que él había creado. Entonces, nos movemos a, lo, a la tierna edad de los 14 años de Carmack, y es que, según cuentan, parece que el amigo John tenía... Una iba, conoció una escuela donde había un montón de Apple II, el potente de ordenador de los años 80, y bueno, y se ve que uno de los grandes hobbies de Karma que era hacer explosivos, chicos hacer explosivos, un hobby como cualquier otro Uf, ¿no? ya, se,
3: ya se le veía violento, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí, pero él hacía explosivos De hecho, conoció un explosivo que derretía el cristal, entonces le aplicó un poco de vaselina, lo puso en el cristal, se derritió y él junto a sus camaradas se metieron en el colegio para eh, tocar esos ordenadores, esos Apple II, no tenía intención de robarlo de hecho, parece ser, después en algunas declaraciones que hizo, no tenía ninguna intención de robarlo pero el caso es que se coló en el instituto Todo iría bien, amigo Edu, todo iría bien
2: Sí, seguro que era para, para algún buen motivo.
0: ¡Claro! ¡Claro! Pero eso tú no se lo puedes explicar a la policía cuando vienen las luces ahí amartilleando no, la tal. ¡Claro, ventana. claro! Ah, amigo íntimo, Sergio. No puedes hacer nada. ahí ¿eh?
1: Hombre, eso... La verdad, y, y teniendo una mente como esa, creando explosivos, pues... ¿Yo qué quieres que te diga? Yo no quiero un amigo como John, ¿sabes? A mí me asustaría,
0: a mí me asustaría. De hecho, la, la, la santa madre de Carmack, que estaba divorciada de su padre, parece ser que esto incluso provocó algún trauma bueno de John Carmack, pues planteó incluso el prohibirle usar ordenadores y jugar a videojuegos. Pero claro, se dio cuenta que la pasión y la devoción que sentía su hijo por las computadoras era algo locurón. Eh, vosotros os imagináis lo que habría sido que la madre de John Carmack prohibiera tocar ordenadores a John Carmack adiós al Doom ¿Cómo estaría Uf, este mundo, chicos, hombre, del videojuego? ¿Cómo libre, estaría? Libre de shooters, por lo visto. Sí. Libre de shooters. No lo...
2: No, 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 uy, te he notado
1: ahí un tono un poco... No, 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 nada, 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 era, nada. Nada, fuera, 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 fuera. Bueno, el caso es esto, que como no lo conoceríamos, pues no podríamos cagarnos en la madre de Carmac. ¿Quién se quiere cagar en la madre de Carmac? <risa> <risa> ah, en la eh. madre, claro. Es que... Claro, claro, claro. Perdón. No, es
0: claro, que no, el, el, el cagarme en la madre... Es un insulto ya tan popular que parece claro, que nos estemos no, cagando no, en Carmack. No. no, en la madre. En la madre. En no, la no, madre. pero la madre no quiso. Claro, robirse. por eso, por eso te digo. Menos mal. Chicos, eh, evidentemente Carmack, con su intelecto, entra en la universidad sin ningún problema. Pero sorprendería saber que se fue rápidamente del mundo académico. Pues parece ser que no le motivaba en absoluto el asunto de, de, de estar en una universidad. De hecho, parece que los ejercicios que se le proponían, los exámenes, trabajos y demás, lejos de, de, de suponerle algo interesante, le suponían un absoluto muermo y decidió marcharse y trabajar por su cuenta de, de una forma muy autodidacta. No obstante, por suerte en la universidad, estar en la universidad le daba derecho a tocar los ordenadores y esto le llevó, por ejemplo, a crear su primer videojuego. Chicos, un mm. videojuego al que no hemos podido tener contacto, ese Shadow Forge que lo distribuiría la, la modesta Night Owl. Night Owl. Eh, ¿Qué pasa? Pues bueno, que con el dinero obtenido, eh, John Carmack por fin se permite el lujo de comprarse su propio Apple II GS, en su propia casita, ¿sabes? Programando para sí mismo lo que le viniera en gana, lo que le diera la gana y lo que le apeteciera, porque para eso tenía su propio ordenador por fin podía empezar a programar a partir de entonces chicos pues su premisa, su, su modo superando y podríamos decir, es clarísimo y desde este momento hasta el final bueno, hasta actualmente su carrera hasta el punto desde en, que, en el que está ahora mismo con ID Software, con este Race, el futurible de un 4 que no sabemos si saldrá pues resulta, resulta que decide que cada cosa que haga nueva la va a borrar de su mente la va a borrar de su ordenador y hará como que no ha existido ¿qué quiere decir? Que si yo hago Doom, me olvido e intento mejorarlo, o mejor todavía. Si hago Return to Castle Wolfenstein, bueno, si hago Castle Wolfenstein 3D, eh, lo olvido e intento crear algo que sea superior a eso. De tal manera, intenta no vivir en el pasado, siempre intenta mejorar todos sus productos. Y esto es una cosa que a la larga nos daríamos cuenta que continuaría haciendo durante mucho, mucho tiempo. Bueno, pues digamos que Carmack pues, decide hacer todo el tema de estos ordenadores y bajo la premisa de estar organizando y programando nuevos, nuevos pues, videojuegos, uh -huh. con cada videojuego que vendía se compraba un ordenador más potente y con cada videojuego que vendía nuevo se compraba otro ordenador más potente. Y esto evidentemente son beneficios y mérito que se lleva el programador. O sea, te estás refiriendo
1: que el, el tipo quería programar, o sea, quería ganarse... Eh, quería ganar dinero para hacerse con un equipo más potente.
0: Sí, Ajá. exactamente, y así poder programar más juegos, mmm, bueno, más juegos más potentes, juegos más interesantes, uh -huh. mundos más interesantes en los que se pudieran meter y distribuirlo por distintos canales, por ejemplo, los correos y las revistas que se servían en los años 80, un clásico de, de este sistema. O sea, distribuir videojuegos en disqueta Ahí desde las revistas, pues no sé Amigo Sergio y amigo Cristian En esa época aquí en España, ¿cómo se llevaba esto? Pero supongo que nada que ver, ¿no? Con Estados Unidos
1: Hombre, la verdad que no Aquí, en la época esa, con mucho Alguna cinta te caía, ¿no? En alguna revista uh -huh, uh -huh. Cintas y cosas de estas, ¿no? Claro Porque la verdad
0: que no, yo en disquetes y esto todavía Creo que no estaba... Va a ser que no, ¿no? Va a ser que no No obstante, chicos, sería uno de esos trabajos Concretamente la distribuidora soft disk ¿Cuándo conocería a su compañero de viaje inseparable, el más importante, el 50% del futuro de ID Software, el último ingrediente, chicos, de una de las duplas más importantes de la historia del videojuego, el sin par John Romero, en la que compondrían la Carmack Romero, sería la dupla maravillosa ¿Quién es John Romero? Os preguntaréis, pues es un tipo que nace el 28 de octubre en Colorado eh, y, y, y su debut en cuanto a videojuegos fue en el año 1984 con un título llamado Scout Search, un videojuego que saldría a la disposición de la revista Insider una revista informática dedicado al mundo de Apple II. Después publicaría para CIS eh, Capital Ideas Software y trabajó en sus primeros juegos, o sea, sus propios primeros juegos. Trabajaría en otra revista para Apple II y ganaría algunos premios en distintas publicaciones hasta que llegó a Softdisk, eh, tras desarrollar algunos títulos para distribución en distintas revistas. No obstante, antes de llegar a SoftDisk, también digamos que fundó una, una empresa llamada Origin System, donde portaría algún que otro título de Commodore 64 a Apple II y viceversa. Confundaría también Inside Out Software, que se encargaría de, entre otras cosas, por ejemplo, el port de Might and Magic 2 para Commodore 64. No obstante. Su camino profesional lo llevaría en 1989 A ingresar en Softdisk como programador Pero chicos, volvamos a la historia de Doom El encuentro entre este Carmack y este Romero fue un auténtico, podríamos decir, no sabía cómo decirlo exactamente esto, pero llamémosle flechazo de, de compañeros. ¿no? Se enamoraron. ¿no? Se enamoraron en, en cuanto a, a, a equipo, ¿no? Y, y claro, según parece Romero no tenía nada que ver, o sea la, el, el personaje Romero no tenía nada que ver con el personaje Carmack, de hecho parece ser que Romero se veía a sí mismo como un auténtico visionario del videojuego, como una auténtica estrella del rock de la industria. Y la Conexión con el talento de Carmack, pues lo dejaría boca abierto. Cada éxito de su trabajo, chicos, eh, lo recibía Romero gritando, o sea, ¡guau!, ¡Wow! halagándolo, oh Dios mío!, que juega con... Y, y bueno, y muchas expresiones malsonantes que, que, bueno, que supongo que incomodarían al, al, al trato de Carmack, ¿no?, que parecía más, como más cerradete y Sí, tal. sí,
1: Por lo que estás contando, ¿no?, eran... Eran lados opuestos de la misma moneda, ¿no? Por lo que totalmente, sabe. totalmente. No, no. Pero en
0: cuanto a, 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 a la maravillosa, la maravillosa, ¿cómo no me sale la palabra ahora? La maravillosa gracia que tenían en su cerebro, ¿no? De, de desarrollar estas maravillosas cosas, estos maravillosos software increíbles, será increíble. ¿sabes? O sea, uh -huh, te lo vas uh -huh. a pensar y dices, esto no entra en cualquier cabeza, chicos. Sí, sí, sí. No entra en cualquier cabeza. El crear lo que estamos viendo en mi pantalla de ordenador no entra en cualquier cabeza. No, la verdad, la verdad es que no. Que no. La verdad que no. no entra en cualquier cabeza, eso sí, parece que sí sale de esa cabeza uh -huh. no obstante, en uno de esos chillidos eufóricos pues parece ser que a Romero realmente se le notaba efusivo, y es que en septiembre de 1990 Carmack se marca un videojuego de plataforma sencillamente espectacular mm, según parece en la base, el juego recuerda de forma peculiar a los plataformas más famosos de la Nintendo Entertainment System de la NES, y es por eso que Romero le dice a Carmack oye ¿Por qué no haces un Super Mario Bros. 3 para PC y lo presentamos a Nintendo a ver si triunfa el asunto? No obstante, parece ser que lo intentan. Pero se dan cuenta que tienen un problema muy gordo, chicos. Y es que no tienen suficientes ordenadores para trabajar. Eh, como realmente les gustaría en este Super Mario Bros. 3 para PC. Más que nada porque necesitas un equipo de gente realmente interesante. Puedes rescatar a gente de Soft Disk para llevártelos a algún sitio. Pero chicos, no hay ordenadores. ¿Qué hacemos? Delinquimos otra vez. vez? Ver, sí. Eso sí, ibas ¿verdad? a decir, ¿versa, Cristian. Sí. Delinquimos. Robamos. Robamos, pero robamos de una manera Robin ¿no? O sea, tú podrías entrar en tu oficina, pegarle un patadón a la puerta y llevarte los ordenadores. O. Podrías quedarte haciendo horas extra, esperar que el jefe se vaya, coger los ordenadores, llevártelos a una casa de campo que has alquilado y programar allí toda la noche y a las 7 de la mañana volver a dicha empresa donde has cogido los ordenadores, volverlos a poner en su sitio y recibir al jefe con una sonrisa y un café en el despacho. Dios. Eso, amigos, es una estrategia.
3: Pero, pero esta gente se lo curraba bastante,
0: ¿no? Trabajaba mucho. Hombre, es que estamos hablando de, de gente como Tom Hall, Adrián Carmack, John Carmack, que no tenían nada que ver Y John Romero Es que estamos hablando de gente muy muy enorme chicos. En los cuatro jinetes de, del apocalipsis Del de, 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 apocalipsis no sé Pero de, y de software, por ¿Seguro? lo menos sí Del sí, futuro sí, sí. y de software No obstante, fijaos si, el, si Lo que querían hacer con esta Especie de demo de Super Mario Bros 3 Era algo tan inmensamente grande Que, que decidieron hacerlo a escondidas De, de, de la gente de, de Softdisk Entonces, eh, llevaron esta demo, estaban totalmente convencidos de que esto iba a funcionar, de hecho según parece, Carmack siempre ha pensado que el futuro del videojuego está en el PC no vamos a discutir de ello ahora, pero Carmack siempre lo ha pensado y pensó que esto era un caramelo irrechazable para Nintendo, o sea es que bajo ningún concepto podía negar la posibilidad de tener un port de Nintendo Entertainment System a PC de su Magno Super Mario Bros 3, es que es imposible ¿sabéis qué pasó? Que Bien. se lo negaron, evidentemente, porque bueno, ahora uh -huh. estáis pensando Yo no vi ningún Super Mario Bros. 3 No, no lo viste porque no llegó a salir, ya, evidentemente ya, ya. No llegó a salir, chicos, Super Mario Bros. 3 eh, Nintendo es una empresa japonesa Y como japonesa, pues se cierra con estas cosas claro No es nada nuevo En el diseño del videojuego Actual, no en la industria del videojuego actual Nintendo ante estas cosas, pues se cierra en banda Y dice que no, y es que no, y ya está Y no ha salido ningún juego de, P de Nintendo En PC, que yo sepa, todavía no, hombre,
3: yo no me imagino al pobre Miyamoto Diciendo que no, con esa cara que tiene Pues Miyamoto,
0: ahí donde lo vemos, creo que en privado Es bastante más noero Que siero
1: ¿eh? <risa> Noero que siero, me encanta Ma el caso, el caso es que es curioso, ¿no? Imagínate a esta gente programando Super Mario, ¿sabes? O sea, es, es, algo... es algo... increíble. Mira, mira la pantalla. Ahora sí, imagínatelo. Sí. No puede.
0: Evidentemente no en puede. la pantalla tenemos puesto el Doom 1. Sí, sí, os explicamos eso. Vale, sí. estamos viendo el Doom 1 y claro, eh, es, yo es... creo que esta es la rabia acumulada de Romero del no de Nintendo. Del no de Nintendo. <risa> o sea, gracias al no de, de,
1: de, de Nintendo tenemos Sale... esta
0: bestialidad delante de nosotros. Por supuesto, yo creo que por ahí van los tiros, quizás. No obstante, a pesar de que les dijeron que no, yo creo que el equipo ya se crea ahí. Ante la frustración, el equipo se crea y nace el incombustible ID Software. Pues bueno, reciben el no, como ya sabéis, y la decepción pues parece que los hizo mucho más fuertes. Ellos solo aceptaban esa falta, esa falta que obtuvieron con Nintendo y recogieron el fruto de la unión que suponía el ID Software. Una unión que sería eterna, que sería legendaria. Eterna no, evidentemente, porque se separaría muchos de ellos después. Uh -huh. Pero es una reunión legendaria que haría uno de los videojuegos más importantes de la historia. Es entonces cuando de la mano de ID y con la distribución mediante shareware de soft disk, pues nacería el Commander Ken. Un revolucionario título para PC que añadía scroll horizontal, Nunca visto en un PC hasta la fecha, amigo Cristian
3: Sí, sí, era un juego La verdad es que bastante divertido Eso sí, tenía muchas sagas, bueno, muchas sagas Estaba dividido en muchos capítulos Y se notaba que a medida que iba pasando el tiempo eh, La calidad gráfica iba aumentando A una medida descomunal Es que
0: no tiene absolutamente nada que ver El primer Commander Ken con el quinto, por ejemplo Absolutamente nada que ver Ni gráficamente, ni sonoramente, no, no. nada de nada, de nada. Lo,
3: lo único que tenía en común era la pistola Y el... Y el el Shantin'Banky este, no me acuerdo cómo se llama.
0: Eh, sí, el Saltador, ¿no? El Saltador. El Saltador, claro. Qué, sí. qué curioso esto un Saltador en un juego de plataformas, tío. Qué curioso. Nunca sí, lo... estoy
1: flipando. Yo es que el Commander Ken este no lo cate, no lo cate, no chicos. Pero por lo que me habéis dicho, pistola y Saltador... Uf, ¿qué puede fallar, amigo, Sergio? Una maravilla. Pome, no sé, fallar no sé, pero... Mmm... Surreal lo, lo podría Hombre, ser un rato,
0: su, su, Surreal es un rato. Sí. Era, era paródico en muchos sentidos ¿Sí? en juego, mm. sí. o Se parecía tomar esos conceptos de los juegos de plataformas felices de principios sí. de los 90 y convertirlos en una parodia.
3: El, el personaje no dejaba de ser un niño pequeño con su casco de rugby y se dedicaba a recolectar caramelos. Uh -huh. Mientras le perseguían todo tipo de bichos como babosas con mala leche que se cagaban, uh -huh. hombres lobo, peces...
1: Uh -huh. Muy bien.
0: Um, un grandísimo éxito. Commander Ken, Commander Ken. Pero bueno, este sería estos últimos Commander Ken serían el último trabajo que desarrollarían para Softdisk antes de que un 1 de febrero de 1991 se creara en una casa IDE Software. Chicos, una fiesta en una casa donde, bueno, Romero llena los vasos de alcohol y Carmax se los llena de Coca-Cola. Cada uno abusa de lo que buenamente puede. ¿Qué es que simpático este Carmack, eh? Es que Carmack es un, parece un tío entrañable, como mínimo, ¿sabes? Sí, o sea, sí. tú ya los ves en las fotos y dices, es entrañable, entrañable. Y el Romero, pues también lo ve entrañable a su manera. A mí me cae muy bien John Romero, tío. Me parece un tipo simpático, como Pero, mínimo. Parece heavy. Eh, sí, no, no lo dudo. No bueno, lo dudo. bueno ahora, ahora, sí, sí, sí. Por sí. ahí van los tiros, creo, ¿eh? Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, pues estamos en ese 1 de febrero y bueno, pues en la rutina de Carmack de coger sus trabajos, tirarlo a la basura, olvidarlos y empezar con algo nuevo, pues se marca un nuevo hito para los videojuegos de ordenador en esta fiesta y es que todo el mundo tenía en la cabeza lo mismo, su meta, sus metas eran las tres dimensiones. Carmack estaba obsesionado con ello y Romero tras conocer Ultima Underworld, pues también eh, estaba deseando probar suerte con el concepto de la primera persona y las tres dimensiones. Querían, querían que el jugador pensase que él estaba dentro del juego. Es un, una vuelta de tuerca esto, quiero decir. Mmm, llegar a un momento en que tú parece que estás viviendo dentro del juego es una cosa que no estábamos quizás acostumbrados a vivir en su momento.
1: No, la verdad que ya te digo, es una... Una experiencia que a la gente que no lo habíamos probado todavía Bueno, al menos con esta calidad sí. La verdad que nos dejó caos bueno, ya te digo, a mí me dejó bastante, me absorbió bastante eh, eh, días de mi vida. Me ha me, me robado este juego. o bueno, robado no, pero bueno, que le he empleado eso, esos sí. días, ¿no?
0: de verdad. Porque, por ejemplo, Sergio, estamos hablando de juegos que la primera persona ya existía, ¿no? Pero no era fluida. Por ejemplo, este sí. Ultimate Underworld, ¿cómo, ¿cómo me has dicho antes, perdona? El... En,
1: sí, bueno, era un, parecido a un RPG, ¿no? En plan, uh -huh. los que salían en Eye of the Beholder, el Elvira, por ejemplo, funcionaba uh -huh. así también. Que también tenías la misma visión, pero no tenías esta movilidad fácil y liber esta libertad que te daba estos juegos, ¿no? Uh -huh. La fluidez, sobre la, todo. La fluidez, y por eso te he dicho, también, ya existían quizá, bueno, de hecho el Doom no es el, el primero de Karma. En, esta absoluto, gente, en absoluto. ¿vale? Que los otros ya eran de este estilo, pero me refería con esa calidad que
0: tenemos, ¿no? Claro. Sí, por aquella época que esto era fotorrealismo puro, ¿sabes? O sea, <risa> Era brutal. Sí, 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 no, no, maravilloso. Antes de seguir, no obstante, chicos, me gustaría hacer una, un pequeño ¿vale? y es que hay mucha gente que mira por h o por b piensa que eh, el, el género del first person el juego de la primera persona existe gracias a Carmack sí que es verdad que él lo populariza evidentemente y lo convierte en un estándar vale o sea fijaos cómo está ahora la situación del videojuego en este momento actual de la nueva generación o sea es que salen puñados de juegos en primera persona sí, verdaderos sí, sí. puñados y esto es culpa de Carmack lo que pasa es que esto ya existía en 1982 por ejemplo teníamos un arcade de Atari eh, Battlezone un videojuego de guerra en el que vamos en un tanque y disparamos contra otros objetivos. Fijaos si era realista el título, que el ejército americano le pide a los programadores del título hacer una versión más potente, una versión más deluxe, podríamos decir, para... Eh, que se use como adiestramiento militar uh -huh, ¿Vale? Ya tendremos tiempo de hablar de esto Pero decir que el programador Que me vais a perdonar Pero ahora mismo no recuerdo el nombre Se negó en un principio Porque no quería usar los videojuegos Como algo para que gente matase en un futuro uh -huh. Pero al final accedió a hacerlo Porque el dinero El, el dinero público. es el, el, dinero es lo que hay Sí, ya haremos justicia sobre esta Esta, <risa> esta pequeña y escueta no me sale la palabra, esta pequeña escueta... Este pequeño inciso. Este pequeño inciso, inciso uh -huh. pero decir que esto realmente pasó en el año 1982. Eh, bueno, y si tuviéramos que hablar de primera persona donde somos persona, quiero decir, no somos un tanque, tendríamos que ir al La Sinclair ZX81 con el juego llamado 3D Monster Base. Un juego que alguno dirá, me suena, y yo os diré de qué os suena. Bueno, probablemente lo hayáis jugado en el año 1982 o no, o probablemente, y creo que esto sería lo más lógico hasta cierto punto y entre comillas Lo recordéis de una Edge que salió en España Donde eh, se hablaba de este título, se hacía una retrospectiva de este título y, y muchos nos quedamos un poco locos como yo con el título uh -huh. Edu, ¿tú has visto este juego, amigo?
2: Sí, sí ¿Tú te acuerdas de, de este efectivamente, juego? Efectivamente, Trianosaurio, ¿no? Eh, que ah, persiguiendo y tenías que escapar
0: de él sí. sí Esto explicado así es muy bonito, pero yo te digo que este juego ocupa 16 k
2: ya está Claro es
0: lo que hay. Ya está. 16K Esto de espectacular Tenía nada No, claro Tú ibas en un en, Ibas de, de, de pasillo en pasillo Avanzando uh -huh. Y de golpe te decía El tiranosaurio te está persiguiendo Claro, y tenías que escapar de él Sí, pero El eh, tiranosaurio se está esperando, ¿no? Primero ¿Qué? Sí, sí, <ríe> Qué sí, sí, bueno, sí, sí. Tío. Claro y, y lo más gracioso Era la intro del juego no Que era un payaso Hecho un eso se ha hecho con letras. Sí, 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 sí. Y, y, y tenía una animación que movía al de esto de, de, de un sprite. Bueno, sí, sí, sí. No sé si está bien dicho sprite, creo que no. En este caso no está bien sí, dicho. Un frame, ¿no? no, no. Un, 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 como sí. Un... Sí, 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 Terrible, terrible. Sí, sí. Lo y... que pasa
1: es que, Tony, ¿este juego se llegó a comercializar? Yo
0: creo que sí. Yo he visto la caja en la Edge. He sí. Sí. Uh -huh. Esto yo creo que la mejor información que podéis tener al respecto es la hecha española que salió hace ya, es que no sé qué número es, lo puedo decir en otro momento cuando queráis si me lo pedís, eh, pero yo hicieron un buen artículo y yo de verdad que me quedé flipando, ¿sabes? Porque claro, claro. es un gustazo <risa> saber de estas cosas, ¿no? A mí me hizo muchísima gracia conocer este título. Bueno, no quiero adentrarme más en el año 82 porque técnicamente no había nacido pero, no obstante, y retomando el tema pues Carmack se sentía impotente ante los numerosos problemas técnicos que había en el año 1991 con lo que vendría a ser el crear eh, elementos 3D ¿no? En, en ordenadores así que, bueno, eh, en vez de intentar dibujar en su mente cómo debía hacer estos escenarios 3D, lo que intentó hacer fue centrarse más allá de crear ese mundo en centrarse ¿En qué podía quitar para que las deficiencias técnicas de la época se hicieran pues, menos importantes? ¿Qué podía quitar? Pues mira, por ejemplo, pasó a eliminar elementos inútiles que no ayudaban al juego. Luego pasó a eliminar detalles prescindibles del, del diseño del juego. Luego incluso pasó a eliminar asuntos de diseño pues, bastante imprescindibles. Al final nos encontramos con eso, con laberintos 3D pues, de eh, una sola textura. Dos, en el caso una en el suelo, otra en el techo y otra en las paredes, eh, quizás algún detallito extra, pero dentro de lo que cabe estamos por fin ante una aventura en primera persona. Y esto la verdad es que costó sudor y lágrimas hacerlo. Seis meses, si no me equivoco, de trabajo, durísimo trabajo, que lo llevó al concepto de... Catacombs 3D, el primer desarrollo en tres dimensiones, siempre entre comillas, de ID Software. En dicho paraje, eh, pues el jugador viajaba por distintos pasillos y salas para encontrarse controls, eh, elementos tierra medianos donde teníamos disparar bolas, ¿no? Teníamos la mano y éramos un mago y disparábamos distintos ataques. Cames, amigo Edu, cames. Bolas sí, sí,
2: de era bolas de fuego, cames, como queráis llamarlo, uh -huh. pero el tío las tiraba con la mano.
0: Que... Sí, 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 clarísimamente. Mucho, las, que, eh, las
2: que hagan falta, ¿eh? Sí, sí. sí, sí. No una ahí cargando, no no. No,
1: no, no. Toma.
0: El concepto ya estaba sobre la mesa, sí. chicos. El concepto ya estaba bastante claro. Ahora solo faltaba darle el toque romero. El toque de romero. El toque de Romero consistía básicamente en que el juego estaba muy bien, eh, a los frikis les iba a encantar, pero esto necesitaba salsa, salsa, algo de salsa. Yo qué sé, vamos a ver. Si yo tengo este concepto de pasillos y tal, yo quiero ser, digamos, polémico, ¿qué puedo añadir para que la polémica sea mm, apoteósica? Mira, hay tres elementos. A ver.
1: O sangre, o sexo, o religión. Ajá. Oh, bueno, lo otro es evidente. O los nazis. ¿No? O, los nazis <risa> o los nazis. Está clarísimo. Claro, eh, podría
0: parecer que esto está guionizado. No lo está, pero sabemos que el juego fue de nazis. Sí, claro. Y los nazis, hombre, la verdad es que en una situación así, pues ofenden hasta cierto punto, porque claro, no, no es ético ni es moral meter un nazi. Pero ¿y si midiéramos un Hitler gigante con una ametralladora en la mano? ¿Eso sería ético y moral?
3: Eso sería increíble. Pues, amigo
0: Cristian, <risa> Castle Wolfenstein 3D es tu juego. Sí, sí. Un juego que en el año 1992 sentaría las bases junto a Poggi, amigo Edu, Jack Jack Rabbit. Jack Jack Rabbit. No sí, que creo Jack... que haga falta decir no, no, absolutamente no. nada más del conejo verde más carismático de la historia es del videojuego.
2: Es que es increíble su personaje.
0: Pues sí, eh, estamos hablando de... Wolfenstein
3: 3D. pequeño inciso? Adelante, inciso. Inciso, me ha salido Inciso. <ríe> eh, digamos que, no sé si vosotros, a qué versión de Wolfenstein 3D habréis jugado. Pero yo, uh -huh. de pequeño, jugué a una versión hackeada. ¿Sí? Bueno, bueno, bueno. sí, sí. Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. Mm, digamos, con alto contenido sexual. Claro.
1: Eh, no posters y historias. Salían, pues, sí, las
3: puertas eran... ¿Se puede decir vagina? Sí. Vagina, pero... sí. <risa> las puertas eran vaginas,
1: penes... Puedes decir vagina, coño. pues digo vagina. <risa> Joder.
3: El caso... No, es... no, era, era anecdótico. Sí,
0: ¿sabes? no, no, anecdótico, pero era un título pues que abría las bases, abría las puertas del que es el First Person Shooter. Que abría de par en par esas puertas para... Mm, ir a Wolfenstein ir al castillo, acabar con los nazis que se nos vinieran de frente, acabar con todos ellos uh -huh. y, y encontrarnos al final con ese Adolf Hitler. Impresionante, increíble. Te juego y yo... ricos, habían perros también. Ah, sí, 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 sí. Pasillos sí, sí, azules y Pasillos cristaleras. Azules, de... sí.
1: Lo único que cambiaba de una de, de una pantalla a otra era el color Del de, suelo, el color. Pasa que recuerdo, habían cuadros de Hitler. Sí, 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 ¿verdad? Hombre, sí, sí. eso es Romero. Eso es Romero. Eso es Romero. Venga, ¿cuántos cuadros? Pues métele mil. Mm, <ríe> ¿Sabes? Mm, por todo el, el mapeado. Sí, sí. Este juego, me, me acuerdo, me llamó un, un amigo que, que, que todavía lo conservo. Y, y <ríe> sí, porque los amigos hay que conservarlos al, tiempo, al paso que voy. Sí, en un de esto, en un tarro. <ríe> sí, sí, sí. Bueno, pues mi, mi amigo Saúl, me acuerdo que me dijo, Sergio, vente a mi casa que vas a vivir algo que nunca has vivido, tío. Y yo, Buah, tú estás loco, Saúl, le dije. Y tío, ahí estaba yo jugando al Wolfenstein 3D y flipándolo. Mm -hmm. Yo por entonces todavía no tenía PC, mm -hmm. ¿sabes? Tenía qué ordenador tenía yo, pues como de la amiga. Joder. Oh, chiquillo. <risa> sí, sí, bueno, el caso es que no estaba no estaba el para Commodore Amiga el el Wolfenstein 3D, ¿eh? Mm -hmm. Tuve ¿Qué conclusión
0: debemos sacar con eso, amigo Sergio?
1: Pues que no le interesaba la violencia El comodoro. él se centraba más en hacer buenos juegos Ya, claro, porque
0: Wolfenstein no es un buen juego amigo. Se está metiendo usted en terreno pantanoso Sí, ¿no?
1: bueno, ¿qué más tenías que contarnos? Pues bueno, que
0: digamos que el grotesco trabajo supuesto Y ese pedazo de exitazo que supuso ser al final este Wolfenstein eh, Pues hizo que Carmack por fin conduciese su Ferrari su Ferrari. Su Ferrari. Ferrari. Sí. Ferrari. Por fin pudo conducir un Ferrari. Yo, amigo Cristian, no tengo la certeza, no he encontrado en mis fuentes que se lo comprara, pero tú sí has encontrado que lo vendió. Sí, yo encontré
3: en noticia que hace poco lo vendió. Hace poco. hace poco Bueno, hace poco. Yo cuando digo hace poco, a lo mejor de cinco años, uh -huh. Porque tengo estos nexos. Um, yo no, no,
0: Lo que sí escuché hace tiempo, y me gustaría confirmarlo, es que parece ser que le decepcionó el Ferrari. Le decepcionó el conducirlo. Claro, fíjate tú si es, Fuker. ¿Qué, fíjate es su... Fuker. ¡Qué personaje! Tío? O yo sé mía. de gente también que le decepciona conducir Ferraris, ¿no? Que a 150 km por hora no funcionan bien. Un saludo para mi amigo Clopezi. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, clopeci, claro que sí. El caso es que parece ser que le decepcionó y pensó, ¿en vez, de ir, en vez de ir a poca velocidad, ¿por qué no va al doble? ¿Por qué no es como mi motor que va al doble de velocidad? El motor, evidentemente, de Wolfenstein. Y pensó en darle más velocidad. Pensó en, 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 en reescribir todo el motor de Wolfenstein y añadirle pues cosas más ambiciosas. no Por ejemplo, salidas a los escenarios, eh, ventanas, puertas, eh, elevadores, mmm, lo que vendría a ser cuestas arriba, cuestas abajo. Que realmente el juego pareciera un, un, un verdadero pasillo. Que realmente el juego verdaderamente pareciera un laberinto angustioso. Un laberinto... Que diera miedo al jugador. Y, y tras ese concepto, tras seis meses de trabajo, nace ese, ese concepto que no tiene nombre todavía. El caso es que, como ya comentábamos, en el equipo pues viene gente como Carmack, Romero, Tom Hall, Adrian Carmack y Bob Prince, que es el que pondría el sonido. ¿no? Y van creándose las cosas. Primero Tom Hall crea lo que vendría a ser un, una denominada Biblia. Una denominada Biblia que contiene todos y cada uno de los elementos que debe contener el juego que están programando nuevo. Todos y cada uno de esos elementos que se tienen que dar cita en el juego. Lo primero de todo, lo primero de todo es saber el concepto. Y es que si los nazis ofendieron, ¿qué puede, amigo Sergio, ofender más que los nazis? Quizás la religión.
1: Hombre, ahí estábamos, claro. Porque ya... si yo
0: meto demonios, eso, eso puede ofender a alguien.
1: Bueno, según cómo pongas el demonio, pero si planteas demonios así jugando ya con, con el tema del de, de anticristo y el tema este estrellas de David, porque ay, sí. Ahí ya ya estás hurgando ahí, ya estás metiendo el, metiendo dedo, el dedo en la herida,
0: Estás metiendo el dedo en la herida.
3: Y las cruces invertidas y todo
0: esto. Así se las gasta Romero. Claro. Así se las gasta Romero. Qué así heavy. se las gasta Romero, chicos. Eh, dijo, bueno, pues ya que estamos con el tema, vamos a crear el editor de mapas. ¿Vale? Para que la gente empiece a trabajar, o sea, que nosotros podamos empezar desde ahí de software a crear lo que vendría a ser los elementos del mapa. Evidentemente, Adrian Carmack pues, se encargaría de las partes del diseño adicional que necesitaba el juego. Tom Hall desarrollaría los mapas y John Carmack, a la cabeza, seguiría perfeccionando más y más el motor de Doom. El videojuego Doom por fin está aquí año 1993 Doom eh, ya están lanzadas las primeras piedras del juego cuando comenzaron las primeras preguntas sobre el desarrollo del mismo eh, antes de que nos lancemos a meter demonios y eso ¿estaría bien basarlo quizás en alguna franquicia característica? ¿estaría bien por ejemplo basarnos en aliens? ¿vale? o sea Hacerlo en el espacio, con un Marín espacial, con Aliens de James Cameron o Ridley Scott, eh, pululando por los distintos escenarios. Estaría fantástico, la sí, verdad, ¿sí? Pues estaría fantástico en nuestra cabeza, pero John Carmack pensó, no, porque eso nos limitaría muchísimo a la hora de hacer el videojuego, no nos dejaría movernos a nuestras anchas como a claro. nosotros nos gustaría y no supondría más que trabas con las distintas franquicias que nos quisiéramos meter. Así que lo descarto, no ni nada por completo. Pero se quedaron con el concepto de meter un marine espacial, de basarlo en el espacio y de convertir a este videojuego, a este Doom, en casi casi una space opera del terror del videojuego que aún hoy perdura para siempre en nuestras mentes. funcionando, amigo Sergio, bajo un 3.8.6 a 4 megas de RAM teníamos esta maravilla técnica
1: era fantástico, yo tenía ese mismo ordenador, pero no me lo no lo, no lo adquirí para jugar al Doom o sea, uh -huh. no, bueno, eh, se lo compró mi hermano, ¿no? casualidades de la vida que ¡ah! funciona el Doom <risa> oh, ¡qué bien! <risa> qué bien <risa> no lo hice por esto y funcionaba no, y me funcionaba bien, eh, ya te digo uh -huh. y después recuerdo, bueno, el impacto ya fue cuando al poco tiempo yo me cambié de ordenador No me acuerdo por qué, pero por ser me rompió y tal Y ya estaban, por entonces, los procesadores Del Pentium, creo, funcionando Y ahí es donde, ¡buah! Sí. Doom funcionaba a tope, pantalla a Completo, ¿sabes? Sí, sí,
3: eso te iba a decir yo, porque yo también tenía un 386 Sí, sí, sí Y mi primer contacto no fue tan satisfactorio
1: No, pero entonces, bueno, sí, sí, sí Lo que pasa es que creo ya le podías bajar Tenía
0: configuración sí. para bajarle luces Y todo esto, ¿sabes? Como detalles, creo que, bueno, eran simplemente detalles, ¿no? Sí. Uh -huh. Porque es increíble, chicos, ese 10 de diciembre de 1993, cómo sacude al mundo del videojuego este Doom. Cómo lo sacude en el sentido más. más. más totalmente directo de la palabra. Porque es que el mundo del videojuego nunca jamás volvería a ser el mismo, chicos. Nunca, nunca jamás. Estamos hablando de un videojuego que al final vemos a ese marine del espacio, ese, esa especie de marine pululando por los distintos pasillos de, de, de todo Marte. Uh
2: -huh.
0: eh, esa cara que nos acompañaría durante todo el juego mirando a un lado y al otro, sabes esa, ese ese flequillo característico, mm. esa cara de, 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 de malas pulgas, un, un poquito
3: sospechosa, sospechosa esa sospechosa.
0: Ti tenía cara de estar haciendo algo malo y realmente lo estaba haciendo. Sí,
3: pero es que además me recordaba bastante la cara del Wolfenstein 3D.
0: Eso es una cosa que siempre me he preguntado y no he podido descubrir. Sabes siempre me han parecido la misma persona y hay gente mm. que se está tirando de los pelos ahora pensando, hombre, por favor eran el mismo, no creo, no, no, sé. <ríe> no, no creo, hombre, porque uno estaba basado en por, la Segunda claro, Guerra Mundial y el por, otro no. por,
1: por historia la verdad. Que, a no ser que el tipo haga como, como Michael Murko y tal, que cree <risa> multiversos de la misma persona en diferente tiempo, ¿no? Pero
0: sería bonito, por otra sí, parte, hombre, sería tanto, como mínimo tanto. curioso. Esa cara, chicos, esa cara como que está haciendo algo malo. ¿os acordáis de, la, de las distintas caras que ponía, quiero decir? La
1: mejor, sí, sí, sí. Cuando
0: está disparando... Wow. De forma bestia, digamos, que no paras de disparar. Esa cara de, 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 de me cago.
3: Esa cara de cuando coge por primera vez la Gatling. La
1: Gatling. Wow. Que, Esa que, que hace una sonrisita así de medio lado. Se muestra wow. Impresionante. O cuando... Yo creo que se le rajan los labios, ¿eh? Cuando... Sí, sí. sí. Yo creo que se le rajan <risa> sí. los labios. Un tipo tan duro no Un podía... no puede no sonreír así, hombre. Impresionante. Y el, y el de esto y el... Cuando entrabas en modo Berserk, ¿os acordáis? Que se ponía... ¿Os acordáis o no? Mm, Se ponían los ojos a los pilotos. Ah, sí, sí, ah, sí. ¿Sabes? Como diciendo, ah, quiero más sangre, ¿sabes?
0: Impresionante. Y de DQD, ¿no? Amigos, el hombre. Por favor. <risa> y de DQD. Y de DQD. El caso es que, bueno, teníamos un videojuego pues que rompía moldes en todos los sentidos. Teníamos un videojuego donde teníamos que viajar por eso, por las distintas lunas de Marte. Y debíamos ir encontrando, pues, las distintas opciones que podíamos encontrar para sobrevivir como la única misión que teníamos en este juego. Sobrevivir al infierno al que estábamos enfrentándonos. Sobrevivir con cualquier arma que encontrásemos eh, esparcida por el juego. Uh -huh. Sobrevivir mm, viendo incluso a nuestros compañeros muertos en el suelo. Y es que hay una cosa, chicos, que no sé si os lo habréis planteado alguna vez, supongo que sí, más que nada porque habréis, habéis vivido más que yo la, la historia del videojuego, pero la diferencia básica entre Doom... Y cualquier otro juego anterior a este era básicamente que los cadáveres se seguían en el suelo. <risa> ¿Vale? O sea, parece una tontería esto. Quizás ahora lo estamos pensando y decimos, hombre, no es para tanto. Pero el hecho de que los cadáveres sanguinolentes, no sé si he hecho un catalanismo tremendo aquí. Sanguinolentos. sanguinolentos. Sanguinolentos, perdón. Sí, va bien, va bien. Eh, se quedaran en el suelo ahí chapoteando sangre, era algo súper bestia. Sí. Súper bestia. ¿Y aquello de que
3: reventabas el barril? Y todo lo que había alrededor se esparcía por la pared
0: Sí, sí, sí Y que salían, eh, bueno, espera, aquí pared
3: bueno, no entonces partía por la pared, eso pero. Eso es tu imaginación. Está sí, jugando ahí está, la. Está, está jugando mi imaginación, sí, pero digamos que se creaba un. un... Es bonito eso también. Sí, sí, sí hombre. Hubiera sido bonito también. Pero se creaba un, como un cúmulo de carne roja, picada. Sí, a, sí, algo sí, sí. Algo rico. rico.
0: Eso, es Car eso es básicamente Romero y, y, y el colega. El, el colega Carmack, Adrián Carmack, que dijeron: A ver, esto tiene sangre, sí. Vamos a meterle 10 veces más.
1: 10. Sí, sí, sí,
0: Esto va, está chorreando, venga, va, va, muerte, va, madre. va. Sí, a mí
1: este juego, eh, realmente, eh, volviendo a lo que. Empezamos el, el programa de hoy Es... Eh, creo que ha sido Cristian que ha dicho que el juego... Definitivamente causa... se raja la cara cuando son sí, sí, acabo de ver a Sí, sí, sí. sí. O sea, le, sangra,
0: y, le sangran los labios, Edu, y, ¿no? Y esas miradas,
1: esas miradas de lado a lado, es Sí, sí, es que está haciendo algo malo seguro. Sí. Es que, amigos, estamos mirando el juego que lo tenemos aquí delante y es que es, es curioso, ¿no? Es, es cómico, ¿no? Es gamberro, un juego gamberro ahora, ¿no? Pero volviendo a lo que os contaba, esto, ¿no? Que Cristian antes ha dicho que, que le causaba terror. Y la verdad que fue uno de los primeros, ¿cierto? Uno de los primeros juegos que... Que causaba miedo. Y yo creo que el, el, lo que potenciaba ese terror cuando jugaba era el juego de luces que tenía por entonces. Ya. Impresionante. Impresionante. impresionante.
0: O sea, y aparte, el juego de luces con sonido. ¡Guau! O sea... O sea Ojo, que mira. no todo el mundo tenía sonido. No todo el mundo tenía una maravillosa son Blaster eh, ah, en bueno, ese momento. Claro, claro. claro Porque exacto. yo os aseguro que no he visto Doom con sonido hasta que lo jugué en PlayStation no he visto de un sonido o sea yo escuchaba eso con el speaker pi, no pi, con el speaker de, de pc sí 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 <risa> pi, 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 pi". cuando disparabas la bfg hacía ¿Sabes? O sea, como se cargaba. Tu, 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 tu. O sea, Edu, Edu, ¡Y no es una Mega Drive, eh! No, no, no. O sea, ¡Edu! ¡Edu! ¡Perdóname! Sonaba infinitamente peor que una Mega Drive. O eso, o nos vamos a la calle tú y yo ahora mismo. Hombre, ¡Ahora mira, pip, pap.
2: Un ordenador sin son Blaster era, era lo peor que podías, podías encontrar, eh. Era, era algo técnicamente bueno, el sonido, claro, evidentemente. Chicos,
0: no querría alejarme del tratado de las luces porque yo creo que esto era algo revolucionario para, la, para el videojuego en sí.
1: Era lo. para, para ya te digo, para la gente creo que era no lo, no lo apreciaban porque estamos acostumbrados a ver películas que ya juegan con este, este ambiente, pero en videojuegos no se había tratado este tema todavía, y como te lo trataban aquí yo, yo recuerdo una pantalla que se abría abrías la puerta y veías al fondo una luz y veías como una sombra o sea una silueta de uno de estos bichos eh, marrones, los ah, no, marrones. Ims, Ims, Ims. IMS, exacto. Un, un IMS de estos te, te, se cruzaba por delante y veías tú la sombra de él. Y
0: decías, madre mía, qué tétrico, es es bestial.
1: Hay bestial. una
0: combinación peor que esa, amigo Sergio, y es la combinación eh, luces negras con ghost. Con Ghost? O Specter, no me acuerdo ah, cómo se llamaba ese. El, 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 el por sanglá este, el cerdico. Sí, sí, sí. Ese ese, invisible. Madre eso es terrible. Dios. Eso es terrible. Uf. Es que daba miedo. Eso es, es, que es terrible, terror. ¿eh? Porque sí, sí. tú veías a tu vida bajar, el tío pillando como un loco. Y dices, ¿pero dónde demonios está? ¿Sabes? Entonces tú, por la mirada, no sé si os habréis fijado. La gente, yo me acuerdo que se comentaba que Half Life era la primera vez que lo hacía eso. Eh resulta que si tú miras la, la mirada cuando te están disparando, te está diciendo desde dónde están disparando ¿sabes? Uh -huh. o sea si te están disparando desde la izquierda eh, el marine está mirando hacia la izquierda sabes y si está mirando hacia la derecha es que le están disparando desde la derecha entonces uh -huh. tú tienes que dirigir tu mirada hacia ese punto vale uh -huh. luego Half-Life incluso estaría el tema este de las miras sí, rojas mira no, roja. no sé sí. cómo se llama exactamente esto de que si te disparan desde arriba sale el cuadrado arriba sí, 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 sí. vale otra revolución porque si algo tiene Half-Life, amigos, es que es ¡buah! arte uh -huh. en movimiento básicamente. Sí, sí, sí. En todo caso estamos hablando de Doom que es el que crea ese arte, el, es el culpable de ese arte que después se sí. eh, imprimiría Valve y otras en, en cuanto a videojuegos eh, propiamente dichos.
1: Sí, yo creo que eh, no no desarrollaron un juego, o sea no crearon un juego sencillamente, sino crearon el avance de un género, ¿no? de, sí. de videojuegos. O sea, Totalmente. O sea es, es, un, es género, crear un género, o sea no uh -huh. hay, no 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 hay no más. No. Los first person pues yo, nacieron, o sea, se desarrollaron aquí. Sí. Aquí sí, sí, sí. fue donde ya dijeron, cuidado que vamos,
0: sí, con sí, mucha sí, fuerza sí. además. Totalmente de acuerdo, amigo Sergio. Uh -huh. Además es el tratado de, de, de todo... Es que es horrible en muchos sentidos, en el sentido horrible de, 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 de horror. ¿no? El, el horror, claro, es que ahora lo vemos y a lo mejor nos parece ridículo, pero el horror de que cualquiera esquina uh -huh. mal tomada te van a destrozar. Te destrozan. Te van a destrozar. Destrozan. Y esto, no en los primeros compases del juego, precisamente. Estamos hablando ya de la lo, lo que vendría a ser el segundo y el tercer capítulo. Es algo terrible. 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 Era la infierno
1: es horrible. Sí, sí, sí. Era auténticamente un, un infierno este juego. Uh -huh. O sea, de dificultad, me acuerdo. Era bestial, bestial. Y aparte, bueno, es esto, ¿no? Que también te sentías como un poco eh, claustrofóbico, ¿no? Porque estabas en una luna, en fobos uh -huh. que de ahí... Sabías que de ahí no podías salir. O sea, uh -huh. tú habías ido ahí a investigar un un crimen, ¿no? Un, no, un, sí, un, que, que salen de los portales salen los, los los zombies y todo esto y gente que por un experimento que hace una, una compañía que no mm -hmm. me acuerdo cómo se llamaban ahora. Wayland Yutani.
0: ¿Cómo? Wayland Yutani. No,
1: no, no, no. no, no, no es, son tres siglas, U, UDA U o algo así, uh -huh. creo eran. Vale, el caso es esto: que, que tú vas allí como un marine, como en Aliens, vale, uh -huh. y resulta que todo tu equipo te lo encuentras muerto, ¿no? Y sí, sí. es cuando empieza, empieza Doom, ¿no? Uh -huh. y, y claro, te encuentras que, que, que a, para acabar con el enemigo que ha, que, que ha matado a tu, a tu equipo, ¿no? Necesita más de dos disparos en la cabeza, ¿no? Es inhumano eso. Tío. ¿Qué está pasando aquí? Eso es inhumano.
2: Uh -huh.
1: Y, y bueno, pues esto, para la gente que le guste el horror, el horror así espacial y tal, como Alien o como Horizonte Final, uh -huh. este, este es su juego
0: He leído en la revista Retro Gamer una pedazo de revista que os recomiendo desde ya, si uh -huh. podéis echarle un vistazo Que John Carmack se basó en este Doom pensando en un Alien con Evil Dead ¿Estás de acuerdo, amigo Sergio?
1: Bueno, es la primera vez que, que, lo, que lo digo. No, no he llegado yo ahí hasta ahí en el o, artículo, porque es un artículo muy extenso el de Retro Gamer. Pero un alien con Evil Dead. Bueno, Evil Dead
0: es la película de Ash. De Ash sí,
1: exacto, sí ¿no? La de infernal. Sí. sí, sí, sí.
3: Hombre, la, la sierra. Sí, el elemento es, sierra.
1: El elemento sierra está ahí. El tema que sean monstruos de terror y tal, ¿no? Mezclado, pues, esto con. con, con con Un poquito de ciencia ficción. ciencia ficción. Con Galaxia y tal, ¿no? Está, está muy bien. A mí también lo que me sorprendía, y creo que ahí está la mano de Romero, pero pero por todos lados, el tema musical.
0: La el musica tema musical, sí, 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 sí. sí, desde luego. O, o sea. sea, el
1: tema musical se notaba lo, lo, la mano de, de este tipo.
0: Uh -huh.
1: Y ahora, no, no quiero yo equivocarme, pero estoy también, puedo decirte que en de Software estuvo trabajando Tren Rednor.
0: Es el compositor. Yo sé que estuvo Bobby Prince, que es el encargado de la banda sonora de este Doom. Ah, ¿sí? Tutelado totalmente por Romero desde el principio. O sea, Romero Perfecto. le decía, no, 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 Entonces... yo quiero esto. Yo quiero que suene tal que el nivel 1, amigo. Se de... nota, y se nota. <risa> <risa>
1: <risa> bueno, el caso, el caso es que yo había leído en, en un
0: artículo que... Es que qué temazo. Es ¿eh? que eh, es un temazo. Se nota temazo.
2: aquí la mano. Sí, nota, el Romero es un nota. geniata, pero...
0: Sí, bueno, sí, de tomo sí, y lomo. Bueno,
1: el caso, el caso es este, ¿no? Que yo había leído que Trent Reznor, el cantante y compositor de Nine Inch Nails, que había compuesto la, la gran mayoría de, de temas, o sea, de, 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 de melodías y todo esto, ¿no? Y había un Quake, no sé si os acordáis que todas las cajas que traían no sé si eso, lo tenéis presente, salía el simbolito de Nin, Nine Inch Nails, ¿vale? Uh -huh. Y era el tipo este que estaba, estaba detrás de, de, de la banda sobra. O sea, que hizo buenas vigas, ¿no? Con el software, ¿eh? este tipo. Sí, hombre, es que estaban... Van por la línea, o sea, sí, sí. no sé si habéis seguido la música de, esta, de este tipo y este grupo, pero van por, por el tipo. Y después, antes ha sonado, no sé si os habéis fijado, amigos oyentes, pero ha sonado un tema que ahora no me acuerdo de qué nivel a qué nivel pertenece pero es el riff principal de una canción de pantera que se llama This Love vale uh -huh. que es un tema más así acústico con una guitarrita y tal pues es el riff clavado lo que pasa que después lo han, lo han sabes o sea tenía tenía reminiscencias de, de rock duro de heavy por todos lados ¿no? uh
0: -huh. Y yo creo que para el juego, para las imágenes que que teníamos, ¡buah! acompañan pero a la perfección, ¿no? A la perfección totalmente. Eh, muchos enemigos, todos de, de, de horrible expresión, no en el sentido del más puro horrible, el más puro miedo. Demonios, eh, enemigos del inframundo, eh, zombies con pipas, zombies con escopetas... Eh. Mucha gente, mucho enemigo, y nunca sabíamos exactamente cuándo iban a parar de salir estos enemigos. Por y, ejemplo, el Cacodemo.
1: Impresionante. Impresionante. <risa> Parecía un Beholder, ¿no? Sí, sí, la verdad que es que hasta el mismo. Hasta el mismo. El mismo color tenían y todo. O sea. Lo que pasa es que el Beholder eh, se le conocía así por porque estaba envuelto en ojos, ¿no? Y era el bicho que todo lo veía, ¿no? El monstruo que todo lo veía. A mí, yo le tengo especial cariño al. Varón del Infierno ¿Os acordáis del varón del Infierno? Hombre, por supuesto eh. Te veo unos palos ¿Unos palacos? Unos palacos impresionantes Hombre. Es
0: el, el, el cabrón Y, y cabrón el Cabrón dicho no sé. En el sentido más total Es el cabrón este Que te lanzaba los, los, los Las bolas la verdes Las bolas verdes Que encima llevan
3: Zumbando, es y, que iban. Y, y venían
1: dos. Sí,
3: sí, ah, sí. sí, sí, sí. como es que no quiero la cosa
0: Sí,
1: sí, pero es que el nombre no me digas es que no es poderoso, tío. Varón del infierno, barón, tío. Barón del barón infierno. of del tío sí, Es sí. impresionante, o sea.
0: Es un nombre que te dejan entrar en el área sin mirarte el DNI. <risa> sin lugar a dudas. Es un nombre con el que entras directamente en la ¿Sí? sala VIP, ya. Sí, aquí, sí. ¿Cómo te llamas?
1: Varón del infierno, dices, perdone. Y le ves con perdone. los cuernos y tal, y dices. <risa> y esto está más
0: sí. claro que el agua, no, no puedo evitar el no dejarte pasar, está Pero, clarísimo
1: Después teníamos a uno parecido que era el Ciberdemon, que ya era el monstruo final Ciberdemonio ¿no? Ciberdemonio. Ciberdemonio, un, un Ciberdemonio. clásico,
0: un clásico básico Chicos, eh, chicos
1: misil, muerto no había más Es lo que
2: hay sí, está, o sea, Es real como la vida misma ya Si está. yo te lanzo un
0: misil Ahora mismo mueres Muere Si le lanzo un misil a Cristian Muere Si le lanzo un misil a Edu No muere Tiene no, el ID de QD activado No miran en los vivo, ojos o
2: sea, bueno, pues Estoy dorado y las cosas están claras ID de QD Mode
3: sí sí. Sí, 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 sí Una, una cosita quería de decir clip. yo son mucha gente y van todos contra ti, pero me parece que ellos no son muy buenos amigos entre ellos. ¿no? Ahí vamos es una
0: cosa maravillosa. Eso es genial, eso amigo Cristian. Eran momentos sencillamente impagables el hecho, no sé si vosotros lo hacíais, eso de abrir la puerta, entrar y salir. Y salir. ¡Ah! ¡Ah!
3: Subir y bajar el ascensor
0: Pero es esto 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 con sonido, con una sombraster yo creo que no tenía ni la mitad de la gracia. No, 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 con una sombraster no tenía ni puñetera gracia. Esto tenía gracia con el sonido... De tu, 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 tu. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum! ¡Pum! Y entrabas increíble, y quedaban dos. ¡Oh, increíble, sí! ¡Increíble! increíble. ¿Qué con la escopeta, <risa> oh,
1: sí. Sí, sí. El caso, el caso cuéntalo, Cristian. Cuéntalo, el, el bueno,
3: tema. simplemente es eso: ver como de pronto aparece un varón de estos que lanza mocos verdes y todo lo que está rodeado de imps y de, de moñejos como la, las calaveras que se lanzaban a por ti. Tí. ¡Wow! ¡Siempre una pelea entre ellos! ¡Qué miedo daban, tío! ¡Hostia! ¡Qué sustacos sí, sí. daban, tío! ¿Y qué, y qué pasaba? Pues nada, que subías, o sea, bajabas en ascensor, veías el percal, le pegabas un par de tiritos a uno y volvías a subir. Y, y entre esperabas. ellos entre
1: ellos se mataban, ¿no? Entre ellos se mataban. Sí, sí, sí. Pero es que es más, o sea, el juego ya estaba pensado de que si uno de atrás lanzaba una bola y tuve, tenías un enemigo delante, uh -huh. quien se comía la bola era el enemigo.
0: Entonces ese enemigo se giraba y le tiraba a él otra, o sea, era brutal. Sergio, ¿cómo se llama el juego que nos has puesto antes en el tío Tom, el juego este de la escopeta? Oh.
1: Eh, Black, Blackthorn. 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 Eran los inicios de, de, de Blizzard ¿Por amigo? qué
0: digo esto? Porque yo veía al sargento Al sargento el de la escopeta el calvo con escopeta Yo veía como a los de Blackthorn, Básicamente Disparándote a ti primero Y después a los de atrás A sus compañeros ¿eh? Impresionante <risa> O sea, no tenían animación esa de Blackthorne es Que se me ha caído la, la baba Cuando lo he visto Digo, eh, madre mía No, pues eh,
1: jú Júgalo, ¿eh? No, 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 de verdad, a mí sí. me has vendido la moto Es brutal, ya te digo, yo lo jugué en su
0: tiempo y flipé Bueno, pero hoy estamos hablando de eso Exacto, pero bueno, estaba hablando de eso, ¿no? Que lo, pillaba la escopeta y te disparaba a ti, después el de atrás, ¿sabes? Y, 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 y tú la cara siempre le veías la misma, pero tú sabías que estaba rabiando Era... Tú sabías que estaba, estaba rabiando, rabiando.
2: Estaba, 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 cabrera,
0: estaba rabiando, hombre, eso a mí no me engaña Chicos, estamos hablando de disparar, disparar y disparar Pero nos estamos dejando un tema muy importante
1: ¿Cuál? La variedad de armas o sea,
0: Uf Empezamos uf. con el anillo <risa> el anillo, el anillaco. El anillo, que eso el anillo yo, único. yo no, nunca pensé que un anillo con chincheta hiciera tanto daño, ¿sabes? Pero eso es un anillo con una chincheta gigantesca incrustada.
1: ¿Pero realmente era un anillo o era un puño americano de estos? Era un puño americano. Pero era un puño americano, seguro. Es que tampoco se quedaba bien. Es igual, o sea lo que sea. Sí, los daño, destrozabas de un puño, tío. O sea, te cagabas
0: a demonios a puñetazo. Tú te hacías berserker. Y lo último que pensabas era en disparar Tú pillabas el, el anillaco ¡Pam! 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 ¡Eh! ¡Pam!
1: Y los explotabas,
0: ¿eh? Sí, 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 sí.
3: sí, sí, sí. A mí, Yo ya dije En un anterior episodio O sea Una de mis verdaderas aficiones En este juego Era destrozar al personaje Destrozar al enemigo Mientras corrías Y lo atravesabas ¡Oh!
0: ¡Guau! ¡Wow! Es verdad ¡Qué bueno, es sí, verdad, sí, sí. tío! Maravilloso, maravilloso. Sí, sí. O entrar corriendo dándole al shift con la escopeta. Pa, 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 Hombre, pa, ya pa, te, pa. te
1: montabas tus propias coreografías en plan John Boo, ¿no? En plan blanco humano que hemos hablado antes. Pues, poca, pa, broma, ¿eh? pa, pa. poca
0: broma, ¿eh? Poca broma. Increíble.
1: No, no, no. Bueno, yo ya lo dije en un anterior programa. Este juego era un vacileo para entre, entre los colegas que iban, iban a tu casa y no tenían PC y tal, ¿no? Y este le ponías el Doom y se, se cagaban.
0: Se cagaban, pero para pero... cagarse primero tenía que enseñarle la pistola normal claro, Decías, ¿esto qué es? Y Esto después, es la escopeta de ¿Qué presión? escopeta, la ¿Qué escopetón? El rifle de plasma uh -huh. Con ese lag de disparo, Edu, que lo disparabas ¿Sí? a la media hora llegaba No sé si os acordaré sí, 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 Sobre todo en estructuras grandes, ¿no? Que disparabas y, y tú veías como la, el disparo llegar Poco a poco, ¿no? Decías, no, no le va a dar, no le va a dar, nunca ya, daba no. O sea, no sé que estuvieras boca a boca Y tiro porque me toca la Chaingan, A mí yo, yo amo esta pistola que no, esta, 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 esta arma la amo Con toda mi alma Con todo mi ser Es, un, la, es la protagonista Es, es la protagonista es, De todos los juegos Donde sale
1: La tenemos en Depredador ¿Qué es más que ¿Qué más quieres? Quiere? Es la, 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 la Impaciente La
0: impaciente La impaciente, ¿eh? la impaciente, ¿eh? la impaciente ¿eh? Tengo la impaciente aquí ¿Qué <risas> Tengo la impaciente aquí ¿Sabes? Y, y, y es una gran arma Hombre y qué mejor manera que empezar una película Qué mejor manera de empezar una película Que con una impaciente amigo Sergio Y salir del cine pensando que has visto Una gran película Predators eh, Maravillosa, maravillosa Hablado, Hablaba, Siempre es maravillosa, bueno, es
1: igual Después, ¿qué más teníamos? Teníamos la, ya teníamos la Bf, BFG, ¿no?
0: La BFG ¿BFG? Eh, yo Siempre he pensado, ¿qué es la BFG 9000? 9000, BFG 9000. Es el disparo de plasma, ¿no? Este que, que, que sonaba horrible en MS2. Y que supongo que en un sistema de sonido wow. normal, pues estaba sonaba guapo.
1: Sí, sí, estaba muy bien. Era
0: como un sonido así
1: eh, sordo, ¿Sabes? <risa>
0: ¿sabes ahí?
1: Y, y soltaba una bola. <ríe> Te ha gustado el sonido, ah, ¿eh? Amo los FX del Club Vintage son fantásticos. <ríe> ¿sí? Haría
0: una selección de FX del sí, Club no vale Vintage. Yo, lo, puedo, lo puedo
1: intentar volver a hacer, pero bueno.
0: Yo quiero pedirle a Edu cómo John Romero, cómo John Romero exclamaba cuando que hacía algo grande. Cómo, ¿Cómo gritaba John Romero? ¡Oh!
3: ¡Oh, Dios. Dios. ¡Oh!
0: Él estuvo Dios, allí, él estuvo allí. No estuvo volviendo Ostras, al tema, tío, volviendo al bueno, tema. Bueno. Estamos hablando de armas maravillosas, sí, sí. la
1: big fucking gun, big fucking gun. Madre mía. Sí, que realmente creo que tenía otras siglas, pero bueno, al final se quedó como big fucking gun, ¿sabes? Sí, sí, sí. Vi sí, sí, sí.
3: lo que me gustaba de este arma. Era lanzar un rayo y ver cómo los enemigos que había a los lados explotaban de color verde también. Sí, sí, que... sí. O sea, esto
0: disparabas y diera donde diera, explotaba, pero Todo. por todas partes, toda la gente, ¿sabes? Excepto tú, que eras el más fucker. ¿Por qué no te afectaba a ti esta arma? Es una cosa que siempre me he preguntado. ¿Por qué eres fucker?
2: Ah, ah.
1: perdona, Edu. Bueno, eh, no te afectaba esta en concreto. Pero, por ¿Qué? ejemplo, el bazooka, claro. amigo... Te rompía los piños. Te metías un bazocazo ahí delante de un de nims un de estos y, y cuidado que uh -huh. morías en plan japonés 100% en sí, plan sí, sí.
0: kamikaze ahí totalmente, Boom. y no sería la primera vez que disparas el bazo que te explota en la cara quiero decir, aparece alguien que no veía si de golpe te explota en la cara sí. y ya estás con el sargento con el, el marine eh, en la foto sangrando porque sí. esa es otra cosa que a mí me encantaba y era el carisma del personaje cuando estaba pillando daño, cuando recibía daños que iba cambiando su foto, ¿no? Uh -huh. no tiene muchas fotos, en realidad creo que tiene cuatro momentos donde vemos la cara del marine eh, primero con un poco de sangre en la nariz. Luego con los ojos ro rojos, de, de ensangrecidos y y, y sangre en la nariz y en la boca y la última que está del tío como con la cabeza gacha Medio
1: gachada, sí. es increíble es bestial. es increíble y, y cuando te mataban además ¿sabes? Sí, sí. y cuando es te increíble. mataban salía un,
0: una calavera no era era súper gracioso
1: ya te, te habían consumido ya y todo ¿no? Era... no no cuando
0: te mataban ya bueno te dejaban guapos era era
1: buenísimo sí sí pero tenía estos, estos detalles que otros juegos pues de la época no, no ni por asomo miraban estos detalles ¿sabes? sí
0: sí de hecho creo Wolfenstein tenía también esto pero no era ni mucho menos tan no, detallado
1: no, no y tanto y tanto que no. La verdad, que ya te digo, es, es un, un juego un juego fantástico ¿no, eh? y que incluso ahora, cuando hemos tratado, bueno, hemos trabajado encima para, para tratar el programa y tal, ostras, la verdad que cuidado con el juego que todavía tiene sensaciones, ¿eh? o sea, sí. no, no ha pasado el, el tiempo Madre. malamente por él. ¿eh?
0: No, en absoluto, yo creo que la angustia sigue estando totalmente vigente y el hecho, por ejemplo, de visitar el tercer capítulo, visitar Inferno es realmente acongojante, ¿sabes? O sea, es que qué diseño, ¿sabes? Uh -huh. O sea, estábamos hablando, por ejemplo, hace relativamente poco de aquel antes inferno de Electronic Arts con una representación del infierno que se te cae es, es, es que no dejaba indiferente a nadie pero es que esta gente lo hizo en el año 1993 chicos, Sí, sí, sí. ojo, ¿eh? ojo, sí. ojo eh, en el 1993 hicieron esta versión de hicieron esta versión de Doom para MS2, evidentemente. Uh -huh. Pero no sería ni mucho menos la última versión que harían de Doom. Pues mmm, salieron Doom para parar un tren en mil millones de, sí, de sí, sistemas
1: más. En, en un montón de plataformas. Lo tuvimos en consola, lo tuvimos en otros ordenadores. Por ejemplo,
0: eh, el, yo la que recordaba... Bueno, la, en realidad no lo recordaba ya. Eh, y de hecho me ha sorprendido verla así tan, tan poca cosa podríamos decir es la versión de Super Nintendo chicos, la verdad es que una, es una, una versión más una allá versión del sonido tosca, de du... tosca, tosca, ¿Tosca? tosca diría yo, la palabra de... es
2: tosca. tosca, el movimiento tosca. es muy tosco to, todo, todo, todo es sí. tosco en ¿Es general la... es tosca
1: sí, sí. bueno, se me ocurrió un chiste muy malo pero me lo guardo ah, mmm,
0: bueno, ya lo reservamos para otro momento sí, era algo con la toscana pero... Ah, amigo todo caso malo. En todo caso, el, la, el sistema Super Nintendo hacía lo que buenamente podía, supongo, con esta versión. Sí. Pero lo que vendría a ser las largas distancias, olvídate de ellas. Era, in, era absolutamente imposible de, 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 de ver algo a, a una distancia más o menos lógica. Ya estamos hablando, ¿sabes? O sea, veíamos los elementos a la lejanía eh, de una manera realmente un desastrosa. Veías un cuadrado, literalmente. Un, literal. cuadrático, un cuadrático. Sí.
1: lo un bueno Lo que hablábamos antes, que lo sorprendente era que en Super Nintendo. Nintendo tuviese esa cantidad de, de sangre, ¿no? Uh -huh. De violencia. A mí, hecho, así, ¿eh?
0: hasta me extraña que sí. tuviera esa ¿Sí? cantidad de violencia, ¿sabes? Porque precisamente Nintendo, con este tema de la sangre y tal, eh, era bastante cuidadosa. Eh, recordemos el ejemplo de Mortal Kombat, uh
2: -huh.
0: ¿sabes? No tenía muchos problemas con respecto a la sangre y sale en el año 1996, además, que no estamos hablando de un juego del principio de Super Nintendo. No sé, es un dato realmente curioso y digno de analizar. No obstante, tenemos otras versiones Por ejemplo, tenemos la de la Tredo Que era bastante ah. chunguilla uh -huh. eh, Una versión bastante tosca Bastante lenta mm, Incluso peor que la de Super Nintendo Amigo Edu, que me estás uf, mirando uh, uh, uf, Cuidado, cuidado Y además chingo, la pantalla ¿eh? se hacía más pequeña también Sí, de verdad uf, Cuidado eh, La versión de PlayStation y Saturn yo la de Playstation la jugué bastante además eh, La verdad es que a mí era, era jugable Creo recordar que estaba bien acerca, No la he vuelto a jugar bastante eh, eh. La... Sí, sí, sí era, era jugable Pero la de Satur, amigo Edu Tenía problemas con... Yo no... Transparencias, no sé Pero tenía realmente problemas a la hora de disparar y tal Se veía bastante peor Transparencias no había Pero se veía realmente peor sí, Que lo bueno, que veíamos en PC Es
2: lo que comentaban siempre, ¿no? Que Saturn era una, una consola difícil de programar Quizás sea por, por estos tiros que había el problema, ¿no?
0: Eh, sí, siempre lo hemos dicho: el programar en paralelo con Sega Saturn era un verdadero problema, un quebradero de cabeza para los mejores programadores de la época, que no es poco lo que estamos diciendo. Así que imaginaros, para hacer ports de juegos de PC ya era el colmo. Pero la que sí que tuvo una versión realmente interesante, y yo pensaba que no. ...hasta hace relativamente poco... ...cuando he estado preparando este programa... ...es la versión de Nintendo 64... ...ojito eh... ...con la versión de Nintendo 64... ...maravilla
3: gráfica eh...
0: ...maravilla gráfica... ...y además rediseño de muchos personajes... Sí, sí. ...para la ocasión... ...con una aventura... ...en muchos casos nueva... Y una jugabilidad realmente excelente Es que de hecho lo que vendría a ser el, el tratado de, 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 de la pantalla Que estamos acostumbrados en, en Doom No tenía nada que ver con lo que veíamos en PC Con lo que veíamos en Nintendo 64 Absolutamente nada que ver uh -huh. Nada de nada Luego evidentemente hemos tenido una versión fantástica también En Xbox Live Arcade Que es eh, fantástica
3: si, si me permites el detalle Fugger Por supuesto por favor eh, Digamos que yo lo he rejugado en una edición limitada del Doom 3
0: en, ah, ¿sí?
3: De Xbox Adelante, por favor Ven, Bueno, digamos que viene, si mal no me acuerdo Solo he jugado al Doom, pero me parece que venía Doom 1, Doom 2 y Final Doom uh -huh, uh -huh. En un disco aparte, en esa edición metálica de la primera Xbox, del Doom 3 uh -huh, uh -huh. Fantástico era el detalle Fúcar.
1: No, no, Perfect. es un fantástico detalle <risa> volviendo, volviendo un momentito, que retome, dejadme que retome el tema de la música Porque <risa> ahora este es el tema que os hablaba, el que suena Pues sí, este tema es, es del grupo Pantera y se llama This Love. Nada, era simplemente un detalle porque antes os lo he dicho y no sonaba. He aprovechado ahora el momento.
0: Me parece, genial. Sí. No, no, es un dato muy sí, a tener sí, en cuenta en cuanto al. Trabajo me gusta del el sonido. título
2: de la canción, ¿no? O sea, ¿Cómo se llama en el Doom? Waiting for Romero Play. Ojito, ojito. Qué grande. Es y el waiting. amo, es el
0: amo.
1: Pues sí, sí, hablando de guiños y todo esto, bueno, sabéis que Doom tuvo su versión también en pantalla grande. Sí. Sí, no. Sí, The Entonces, Rock. The Rock, Wayne ahí, con... Johnson The Rock. Sí, sí, sí. A mí la película me gustó. Me gustó, estuvo bastante bien. Eh, Dirigida por Randy Andrew Barth Kowick. Barth uh -huh. o algo así. Un, un apellido que la verdad que no, no me, nunca me sale. Pero bueno, es, es buena. Es buena. A mí, a mí me
0: divirtió Tío, la peli. Uh -huh. Yo no la he visto, la verdad. Pero no sé. La, yo creo que a la gente no le acabó de gustar. No, no,
1: no, claro. No, no. Los fans estaban como locos. ¡Ah, oh, qué mierda! No bueno qué quieras que te diga sabes o sea uh -huh. yo a mí me, me divirtió me divirtió mucho tiene un plano subjetivo bastante increíble y, y le, me, me molo mucho Carl Urban también sale en esta película y bueno y el tema de los detalles no Creo que todo esto viene a que había uno de los médicos de los doctores de la película el de hecho el que el malo malo maloso se llama Doctor Carmack <risa> sí 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 es, es algo
0: algo fantástico qué casualidad qué casualidad sí. Chicos, yo me sale mal porque estoy disfrutando muchísimo de este programa de hoy, pero creo que deberíamos ir cerrando. Sí. Y si cerrabas en quit, te salió una frase muy hiriente. ¿De verdad quieres dejar de jugar, mariquita? <risa> era era ¿De, verdad, ¿De verdad quieres jugar a nivel inferno? Esto no es para niñas, ¿eh? ¿Sabes eso? Qué detalles, tío. Era, era brutal. Fantástico. Era brutal. Sí, sí, Son sí. juegos, de verdad, pasan a la historia por estas cosas. Quiero uh -huh. decir, por estos mimos. Por estos, la chulería. La chulería que... con la que se gastaba este juego. Bon. El descaro. Es un juego maravilloso, Gamberro. Gamberro.
1: También, solamente puntualizar una cosita, que fue uno de los primeros juegos en primera persona que dejaron el código fuente abierto, vale, lo cual eh, facilitó un montón de, de programadores, de fans y tal, que el tema de, de crear, de crear mods, crear mapas y todo uh -huh. esto. ¿no?
0: Salieron cosas guapísimas. Pues sale, ¿eh?
1: Exacto, es lo que te iba a decir. Lo dices salió? tú, lo digo yo. Dilo tú. Aliens. Es que era, era de suponer, alguien, alguien lo iba a hacer. fácil sí, sí, sí.
0: sí. No hacía falta que esta gente hiciera el Doom de Aliens. Es que salió un aliens increíble. Sí, sí, sí. Increíble.
1: Sí. Es que yo creo que fue una postura súper inteligente por, por parte de ellos de abrir rápidamente el código, ¿sabes? Porque. Pues esto le, le alargó la vida a infinidad, a infinidad de, de tiempo más. ¿no?
0: Yo creo, además, bueno, creo, voy a lanzar una patata caliente así encima mío. Seguro que muchos me vais a matar. Venga. Pero yo creo que quizás. Doom es el que abre la puerta a esto de los mods.
3: Sí. Sin sí, sí. lugar
0: a duda, el que populariza todo el tema de los mods.
3: Bueno, eh, yo sí quiero destacar esta patata caliente. Gracias, amigo Cristian. Pues porque bueno. yo me acuerdo que en el Wolfenstein 3D también había un mod de los Simpsons.
0: Ah, ¿ya había un mod de los Simpsons? Es
3: que, bueno, aparte del hack que jugué yo <ríe> con estas paredes raras, eh, me recuerdo de, de un mod de uh -huh. los Simpsons sí, en sí. el que salía Homer lanzando Donuts.
0: Uh -huh. Vi un, un de esto de los Simpsons también en Doom. O sea, eso.
3: Hay, bueno, quiere
1: decir que en, sí, 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 hay sí, muchos, sí. ¿no? Quiero decir. Bueno, el caso es que, y de software, ¿no? O sea, ya desde el principio facilitaba los los códigos, los dejaba ya en abiertos para, para esto, ¿no? Y era un rollo ya que lo hacían queriendo, para, para alargar la vida a sus videojuegos, ¿no? Uh -huh. y, y después, bueno, aquí en España no se vivió tanto porque todavía no teníamos las líneas que tenían en Estados Unidos, pero también creaban modos de partida. Eh, cooperativo, sabes, en cooperativo pues también creaban tipos de juego lo de la bandera, todo el tema este, ¿no? Y entonces ya se empezaba a hacer con, con, con Doom y con Wolfenstein 3D ya también. Uh -huh. Bueno, era un detalle, ¿no? Que nos sí, 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 ahí. Sí, sí, por sí, supuesto, sí. me
0: parece maravilloso este detalle. Sí. Chicos, sí, sí. Me sabe todo de mal. De verdad que estoy disfrutando muchísimo de este programa. Estamos a Sali gusto, ¿eh? Sí. Salió también en Boy Advance, una versión fantástica de Doom, fantástica por decir algo. <risa> Sí, amigo Edu, por decir algo. Limitaciones. Las eh, la limitaciones. Si, si la Game Advance
2: era una Super Nintendo, y ya vimos cómo en la Super Nintendo salió el juego. Ah. La Game Advance que era más o menos por el estilo, a pesar de los 32 bits que tuviera, uh -huh. más o menos iba a salir una versión muy parecida.
0: Bueno.
1: Pues nada, Doom. Fantástico, Doom, ¿no? Doom. Recordarlo, hacerle dedicarle un programa ha sido algo genial, ¿no? Uh -huh. y, y nada, eh, que animamos aquí a los oyentes a que, a que lo, lo vuelvan a catar si pueden Que medios hay para catarlos de nuevo sí
0: Muchísimos medios chicos Un juego de verdad que hace leyenda Que no podemos olvidar bajo ningún concepto Que sobrevive a todo Y al que debemos, sin lugar a dudas Lo que vendría a ser el nacimiento del First Pension Shooter Como lo conocemos hoy en día si no fuera por Carmack, si no fuera por Romero Si no fuera por toda esa gente maravillosa Que estaba comprometida, de ese Tom Hall Adrián Carmack, incluso el amigo Bobby Nada de esto, que estamos jugando ahora Juegos maravillosos, Half-Life Bioshock, es lo que hemos Deus Ex Deus Ex, mm, Daikatana Daikatana
2: Oh Dios mío, lo dejamos para otro club vintage Y tanto
0: bueno, y tanto. Que sí. Sí, 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 sí. Doom, chicos Esa historia del videojuego, debéis jugarlo Veamos qué viene en las semanas siguientes
2: Látigo en ocho direcciones. Time, no, a ti te brillan los ojos. A ti te que... brillan los ojos pues cuando clara, suena esta canción. Claro que sí. Es que fue mi primer juego de Super Nintendo.
0: Madre mía.
2: Fue mi primer juego de Super Nintendo. Super Castlevania primer... 4. Ah,
0: qué maravilla de título. Sup
2: Super Scope y Castlevania 4. ¿Qué? Madre mía. Pues, ¿Qué puede fallar ahí? ¿Qué podría fallar ahí? Pues un poquillo Super Scope y, to y todo lo solucionado por el Castlevania Ahí 4. estamos.
0: Madre mía. La semana que viene en el Club Vintage Un clásico, una leyenda del videojuego Llamada Super Castlevania 4 Eh, salto, salto. Eh, abajo, salto también. Eh, sí. Disparo por 8, por, por, por 200 direcciones. Coger
2: bombas y devolverlas. Mil Pre
0: millones de direcciones.
2: Presas, presas.
0: Presas. Sí, sí. Presas, Una de presas. Wow, en la ¿Cuántas boca. cosas? ¿Cuántas Patras cosas?
2: Patas en la boca. Tres sur. Tres sur. Edu, tres sur. No, no nos hemos movido mucho de Konami, ¿no?
0: La semana que viene tendremos que hablar de ello, porque tendremos yo no tengo hablar, tan claro este tema.
2: Tendremos que hablar de ello, sí señor.
0: Bueno, bueno, bueno. Gunstar Heroes. Heroes. Qué maravilla eh, de juego. Esa,
2: mm, es oh, que es increíble. Oh. Eh, esos juegos tipo Contra. esos Tipo juegos, Contra. Tipo Contra, ¿no? Tipo Super Probotector. Ah, Qué era. conversación
0: tuvimos de una hora casi el otro día delante del Open Core mirando cosas del Contra. Eh, el el productivas contra,
2: a tope. Contra ah, Super Probotector. Sí, a mí me Pro pareció aspecto.
0: todo muy productivo Sacamos en conclusiones muy curiosas muy buenas, al respecto. ¿eh? Y... Hablamos de
1: un, de un Depredador, hablamos de un
0: Grisor Sin sí, un Grisor Esto parece un Contra, no, es que era es un, contra. un Contra Es el, un el, Contra el, el Contra, el
3: Contra, de el en CPC Que no me ha salido, no es el CPC, pero bueno El Contra en este CPC, el Grisor, eso era un Contra Era un Contra, era un el Contra de Arcade, ¿eh? claro. parece ser Sí, 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 sí. sí. Uh -huh.
0: A falta de confirmarlo del todo, pero desde luego lo parece Sí, sí, bueno, sí. ya
1: luego profundizaremos Profundizaremos el, <risa> 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 el el día el día de del Gustar pero, pero bueno hablaremos de Gustar Heroes amigos.
0: ¿Cómo un erizo salva a una empresa? ¿Cómo un erizo marca el rumbo que debe seguir una empresa? ¿Cómo un erizo, señores? como un erizo se planta delante del videojuego, coge unos anillos, coge una tele, la revienta, comienza a correr, se vuelve invulnerable, cruza una señal, la rompe y te dice que es uno de los mejores videojuegos de plataformas de la historia? ¿Cómo este Sonic the Hedgehog ha podido estar tanto tiempo sin salir en el Club Vintage? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo Me pregunto pues, yo?
1: ¿Cómo un personaje como Sonic tan carismático Puede el paso del tiempo tratarle tan mal.
0: Le ha pasado a muchos grandes, a muchos grandes. Armando Maradona le pasó. Sí. Quiero decir, es una cosa que a veces pasa a gente no real. En este caso, el amigo Sonic. Pero sí que es verdad que contra más subes, contra más subes. Al final, más grande es la caída y la caída de Sonic ha sido espectacular. Pero subió mucho y eso es lo que vamos a analizar. La gloria de La gloria de Sonic the Hedgehog. Chicos, perdón Edu. El siguiente que viene es el primero de 32 bits el final del trimestre del Club Vintage ¿qué será? Biohazard 2. Surviva horror. Surviva horror. Zombies. Zombies. Uh, umbrella. Tyrant. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Leon. Ese Kennedy. Grey Madre Hay mía. mía. Me Sherry! Me ¡Sherry! Resident Evil 2, chicos. Doctor William. PlayStation. Uno de los mejores juegos de la gris de Sony. El primer juego que pisa el club Vintage, la gris de Sony. Resident Evil 2 lo analizaremos, haremos un especial Resident Evil 2 en el Club Vintage donde invitaremos a muchos amigos y además contaremos con vuestra ayuda, espero, y nos deis vuestra opinión sobre el que fue quizás uno de los survival horrors más recordados de la historia del videojuego Resident Evil 2. ¿Cuánta gente grande hay detrás de este juego? ¿Cuántas personalidades enormes hay detrás de este juego? ¿Cuántos recuerdos enormes? ¿Cuántas estrellas? ¿Cuántos astros hay detrás de este
1: juego? ¿Y cuántas horas de, de gozo que nos
0: ha, nos ha regalado este juego? Sí, ¿no? porque yo creo que nadie se ha pasado este juego una vez solo. No, no. Yo creo que ¿Qué? no. Es que esto. Fue... Cuando,
3: cuando te refieres a una vez, te refieres con los dos personajes, o pasártelo no, dos veces con dos personajes. En, en o general. Jugar amigo Cristian, estoy... en general. ¿Qué? Vale.
0: Que es usted un fucker. <risa> Resident Evil 2 a finales de diciembre, aquí, en el Club Pintash. ¡Nos vamos! Snatcher
3: oh, A Night City oh, MSX ACD ¿O MSX también? No, porque no tenía el final La de MSX Ah, perdón No perdón. tenía
0: tercer no tenía tercer acto ¿Ves como soy un ignorante de MSX, amigo Cristian? Tú, eres te... un
1: ignorante y él un
0: fucker Soy un absoluto ignorante de MSX Por eso espero que los amigos del de MSX de Barcelona Me ilustren al respecto El 4 de diciembre en Barcelona, al respecto del que es uno de los ordenadores más legendarios de, del videojuego. ¡Qué pesado soy con legendarios del videojuego! Pero es que no se me ocurre un adjetivo más respetuoso que legendario... Y videojuego después, no sí, se sí, me ocurren. Sí, sí, sí. Así que vais a perdonar mi, 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 mi discapacidad Para a, a, a decir más palabras, más adjetivos, más sinónimos Pero mmm, yo creo que ese es el tema más se adapta MSX, chicos, 4 de diciembre Yo espero estar por la tarde allí Porque si me, me han prometido un tour los amigos del de, MSX de Barcelona Pues a ver si vamos ahí a a verles, ¿no?
1: A pasarlo bien, a, sí. a conocer y a que nos informen, ¿no? Sí, 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 sí. A, a, a ampliar nuestros conocimientos de... De, 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 que, de videojuegos y de, 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 claro,
0: de, de, snatchers. de, de snatchers. Y si conseguimos, si conseguimos engañar a gente válida que venga a hablar con nosotros al club vintage de MSX, pues también sería una grandísima idea. Yo ya pensé en hacer un especial de MSX, amigo Sergio, pero como no lo hice, mmm, es una idea que queda ahí, claro. Hombre, ya sabes que... Las si... ideas son las realizas, amigo Sergio, ¿no? Las o no realizas. las
1: realizas, eh, ya está clarísimo. Está clarísimo. clarísimo Por ahí... El
0: sándwich de atún, tú pensaste en crearlo, pero no lo creaste No lo creé,
1: no lo creé Oye, ah, amigos, os voy a decir Posiblemente esta noche ya tengamos ahí disponible, ¿eh?
0: ¿El qué? El
1: Club Vintage TV, amigos Oh my god, uh. oh, my god oh my
0: god, oh my god Cuidado, Sergio, yo quiero... Amigo Cristian, amigo Edu, por favor Es un piloto Fantástico, aterrizaje divino Vamos, Zalemán, a al nucam eh, Quiero decir... Eh, es un piloto Lo que quiero decir con esto es que... No nos peguéis todavía, dejadnos ver el resultado de, de lo que vendría a ser este vídeo que hemos realizado Y a partir de ahí trabajar en él, sabes que entendemos que no será perfecto evidentemente Ni mucho menos pretendíamos que lo fuese, pero sí. queremos trabajar en él, queremos ver cuál va a ser nuestro estilo Dónde deberíamos continuar y bueno, que toda opinión será bienvenida evidentemente Por favor os pedimos que deis vuestra opinión al respecto de este sí, sí. Club Pintaste V
2: y sí, eh, esperemos que, que gusta a la gente, a ver, comprender que es el primero, que se tienen que mejorar muchas cosas, evidentemente, que van a ser de, de corta duración, no os imaginéis que vaya a ser un episodio de 20 minutos, evidentemente no, de momento. ¿Cuánto dura? ¿cuánto Sergio? dura?
1: Pues son 12 y pico, creo, 12 vale. minutitos.
2: Vale.
1: ¿Sabes? Está, está bien, es divertido, no penséis, bueno, lo que ya hemos repetido, ¿vale? Eh, es una cosa fácil, una cosa rápida y echaremos unas risas,
0: creo. Un piloto fantástico. Sí, al os vais
1: a reír, fijo, ya os lo aseguro.
0: Eso espero, eso claro, espero. Sí. Chicos, os dejamos, sed buenos, por favor, tened cuidado y estad con nosotros la semana que viene. Y espero que disfrutéis de los juegos que vamos a analizar las próximas semanas. Ya sabéis que cualquier cosita estamos en wellgames.es, estamos para. Eh, Tunes, estamos en ebox estamos a vuestra disposición desde el club clubvintage.com y para cualquier cosa estamos en el foro de Wild Games si queréis contactar con nosotros, así que no dudéis en, en pasaros por wildgames.es y darnos la visitita, porque estaremos encantados de hablar con vosotros, evidentemente, estaremos encantadísimos de hablar con vosotros. Pues sí. lo, lo que no sé si el domingo habrá Wild Games, yo no lo sé. Bueno, ahí había la encuesta aquella. En el hipotético caso de que haya Wild Games, estaremos hablando de Donkey Kong... Returns. Richards. Sabes un juego, que además le tengo muchísimas ganas por eso de haber empezado el Club Vintage con Donkey Kong Country. Y me parece Súper interesante el análisis de este Donkey Kong Returns. La sí. verdad es que tengo muchas ganas de catarlo y es un juego genial, seguro. Y el amigo Tachenko, seguro que nos hace un gran análisis. Seguro, seguro.
1: Pues ahí estaremos a la espera de, del programa, a ver si decidís. Se decide. ¿No? Si lo hacéis, si no lo hacéis y bueno. A ya ver, vamos. a ver qué pasa. Yo espero que, pasa?
0: que sí. Yo espero que sí. Claro que sí. Y quien no quiera venir, que no venga.
1: Pues bueno, amigos. Yo, Sergio, me despido de todos vosotros. Ala, hasta luego.
0: Adiós, amigo Cristian. Adiós. Y bueno,
3: yo intentaré mirar a ver si hay algún mod del Commander King para el Doom. Commander King. Yo creo que sí que hay alguna Co
2: cosa. Eh. No, no. Commander King.
0: Ah, perdón. Este <ríe> mi inglés es bastante del barrio de la mina. Amigo Edu, buenas noches, compañero.
2: Buenas noches.
0: Eh, Tony Piedra Buena también se despide de ustedes. Caballeros, nos vemos la semana que viene con ese maravilloso Super Castlevania 4. Un juego que tenemos muchas ganas de analizar y hablar de él para vosotros. Así que, por favor, no falléis. Nos vemos en una semanita. Hasta el jueves que viene. Adiós.